1: Es sind nur noch vier Tage bis Weihnachten an diesem 20. Dezember 2017 und die Airports sind im Apple Online Store bis 4. Januar ausverkauft. Aber immerhin für alle, die was zum Hören brauchen, der Apfelfunk ist auch in ho hohen Stückzahlen lieferbar, nämlich schon in Ausgabe 95. Und ein unverzichtbarer Bestandteil ist natürlich der liebe Jean-Claude Frick in Bern. Hallo Jean-Claude, kannst du in dieser Ausgabe denn wie gewohnt abliefern?
0: <lacht> ich gebe mir Mühe. Hallo Malte. Du sprichst auf meine leicht brüchige Stimme äh, an, gehe ich mal davon aus. Ich war tatsächlich gestern im Bett. Heute ist es schon deutlich besser, aber noch, ich sag mal, noch nicht perfekt. Ich bin ziemlich erkältet. Also an dieser Stelle schon mal gleich eine, äh, vorauseilend quasi äh, die Bitte. Mir, man möge mir verzeihen, wenn ich vielleicht mal huste oder mein Mikrofon plötzlich mute oder so, dann ist es einfach, weil ich ähm, eben, wie gesagt, husten muss. Ich habe hier einen schönen Tee und ich habe Wasser. Also ich habe hab Vorgesorgt natürlich, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Vor allem ja auch, weil wir wie immer ja spaßige, spannende Themen haben. Also ich denke, wir werden diese Sendung locker füllen können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde doch sagen, wir fangen gleich mit dem, naja, auf jeden Fall einer schönen Gewohnheit der letzten zwei Sendungen an, <lacht> nämlich dass wir unsere letzte Adventsgewinnspieltasse verlosen. Einverstanden? Genau, aller guten Dinge sind drei. Genau, aller guten Dinge sind drei und das machen wir wieder gleich. Wir haben das ja in einem Ordner. Übrigens, der Ordner wird natürlich jeweils durchmischt. Da kamen auch schon Fragen. Hat der, der erste <lacht> gar nie eine Chance, wenn wir da einfach nach oben oder nach unten scrollen. Äh, ja, soweit haben wir schon mitgedacht. Äh, jetzt würde ich sagen, du sagst einfach los und dann sagst du Stopp und ich habe hier meine schöne, meine extrem coole. Ich muss es einfach nochmal sagen, auch als Schweizer meine tolle Logitech-Maus, hört ihr das? Ach, ist doch cool, oder? Da kann man super gut ah. scrollen durch. Also, ich schlage mal vor, ähm, du sagst einfach los. Genau, da kann gar nichts mehr schiefgehen mit der Maus.
1: Und ich sage mal Start.
0: Stopp. Okay, man hat es, glaube ich, gehört. Rausgesprungen ist, jetzt müssen wir natürlich zuerst mal das Gewinnwort checken. Das war ja, äh, das war ja dieses Mal nicht so arg schwierig, oder? Magst du es verraten? <lacht>
1: <lacht> ja, es lautete Space Gray und die Frage genau. dazu war ja: In welcher Farbe wird der
0: iMac Pro ausgeliefert? Ganz genau. Also, und unsere, oh, unsere Gewinnerin, das ist ah. ja mal was Schönes. Cool, wir werden ja nicht nur von Geeks, sondern auch von Geekinnen gehört oder wie man das auch immer <lacht> benannte. Unsere Gewinnerin ist die. Katrin Mechler aus, äh, alter Schweizer stolpert natürlich gleich wieder, heißt das Merseburg? Ja, ja. Okay, okay, gut. Ich äh, lasse mich nicht auf Spekulationen raus, wo das sein könnte, aber das wirst du ja wahrscheinlich gleich verraten. Oben, unten, links, rechts? Ähm,
1: ich glaube Ostdeutschland.
0: Okay, gut. <lacht> <Sehr> <lacht> Nach schön. der Postleitzahl. Was mit Null <lacht> anfängt, ist eigentlich Ostdeutschland. <lacht> Echt? Die haben eine Null vorne dran? Ja. Ist lustig. Bei uns gibt es nur vierstellige ähm, Postleitzahlen, aber es gibt keine ich, ich begebe mich auf glatteis, weil ich keine Ahnung davon habe, aber ich gehe mal davon aus, es gibt bei uns keine irgendwie 0035, sondern es sind immer vierstellig und bei 1000 fängt es an. Also bei euch ist das interessant. Ihr habt fünf Stellen und die Nuller, das sind dann quasi die ehemaligen Ossis. <lacht> das Politisch würde ich an dieser Stelle natürlich Schweizer niemals sagen, aber ja,
1: du klar. darfst das natürlich. <lacht> ja, ja, die Null, die fängt, glaube ich, unten irgendwie bei Dresden an und erstreckt sich dann so hoch. Berlin ist ja der er bereich und ich bin dann ja im Zweierbereich, bereich okay. der aber lustigerweise auch sich dann noch bis Mecklenburg-Vorpommern
0: erstreckt. Also ist jetzt okay. nicht so,
1: dass nur Null nur Osten ist. Deshalb ist okay. das auch so ein bisschen die Schnellmenge. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Merseburg ist in Sachsen-Anhalt.
0: Ah, okay, super, wunderbar, also man verzeiht mir meine Unwissenheit und meine dummen Sprüche sowieso, das wisst ihr, das gehört dazu, zu dem Schweizer hier im Podcast, aber freut mich sehr, Katrin, du hast unsere super Tasse gewonnen, ist die letzte, damit geht natürlich unser Gewinnspiel zu Ende, logischerweise, wir sind ja, wie du vorhin gesagt hast, vier Tage vor Weihnachten, was uns nicht davon abhält, einige coole Themen zu haben, oder? Richtig. Also, vorangestellt, dies ist die letzte aktuelle Ausgabe
1: dieses Jahres, was nicht heißt, dass es nicht eine weitere Ausgabe des Apfelfunks gibt. Aber zwischen den Jahren haben wir uns gedacht, halten wir ein bisschen Rückschau und äh, ja, wir sind auch teilweise unterwegs, wie das halt so ist zwischen den Jahren. Und deshalb bekommt ihr dann eine Folge, die wir etwas früher aufnehmen, deshalb nicht ganz so aktuell ist. Wir, deshalb, wir
0: müssen alles abarbeiten heute in dieser Folge. Genau, Nummer alle aktuellen News. Wir gehen ja auch davon aus, ehrlich gesagt, dass dann zwischen dem 24. und dem nächsten Mittwoch nicht wirklich was passieren wird, ja. Weil dann ist dann wirklich Weihnachtszeit, dann schließt ja Apple auch den App Store quasi, also dann kommen keine Updates mehr rein, dann tut das App Store Review Team auch mal Ferien machen und so weiter, also da ist dann schon einiges, drum haben wir natürlich heute noch spannende Themen. Ja, fangen wir mal an, mit der Amazon Prime Video App werden wir kurz darüber berichten, die einen Rekord gebrochen hat. Genau,
1: das war übrigens eine schöne Brücke, die du gebaut hast, jetzt gerade mit dem App Store, mit den Ferien und diesem äh, ersten Thema. Viel schlau, <lacht> der Schweizer. Ja, ja, stelle ich immer wieder fest, das, das das zweite Thema ist, ein alter Akku macht das iPhone langsamer. Das, man mag es gar nicht glauben, aber das ist ein Thema, was das Netz diese Woche sehr beschäftigt hat.
0: Allerdings, mich übrigens auch. Äh, künftig soll es, könnte es, wird es vielleicht gemeinsame Apps für iOS und macOS geben. Auch das ein ganz spannendes Thema, weil es jetzt ganz aktuell, ich glaube das war sogar heute am Mittwoch, wir nehmen das ja am 20. Dezember auf, ähm, ist das so hochgepoppt.
1: Genau, ganz aktuell reingekommen. Das nächste Thema ist eines, was jetzt weiterhin aktuell ist, aber was dann doch jetzt schon ein wenig gereift ist. Wir wurden ja mal gefragt, ob wir nicht irgendwann mal über das iPhone 10 nochmal sprechen können. Unser etwas längerer Eindruck oder beziehungsweise nach längerer Nutzung des Geräts. Und das wollen wir auch aufgreifen, diesen Faden. Wir sprechen heute mal darüber, wie
0: uns das iPhone 10 mittlerweile gefällt. Genau, dann haben wir wieder eine Umfrage der Woche, dieses Mal mit Ankündigung im Podcast. <lacht> da kommen wir dann am Schluss dazu. <lacht> ähm, ja, und wir vielleicht reicht es noch für die ein oder andere Zuschrift unserer Hörer. Wenn nicht, äh, seid dann wisst ihr zumindest, dass wir nächste Woche sicher einiges an Zuschriften reinnehmen werden, wenn wir eine unserer berühmten Ferienfolgen produzieren. Aber jetzt quasi live und direkt, Lass uns doch gleich mal einsteigen mit der Amazon Prime Video App. Wir haben letztes oder vorletztes Mal darüber gesprochen, dass die ja jetzt auf den Apple TV kommt und den Apple TV, würde ich mal sagen, durchaus interessanter macht, zumindest für alle Amazon Prime Kunden, weil die damit natürlich schön, schön äh, diesen Content auch gucken können. Und diese App offensichtlich kommt gut an, oder? Ja, augenscheinlich. Also Amazon hat mitgeteilt, dass
1: sie unglaublich erfolgreich sind, dass sie da gleich einen Download-Rekord hingelegt haben in diesem tvOS App Store. Und ja, also wenn du mich nach meiner Meinung fragst, dann denke ich gleich zweierlei dazu. Das eine ist ähm, der Gedanke, dieser tvOS App Store bleibt ja bis heute ein Mysterium. Also wer jetzt nicht ja, ein Ge definitiv. Gerät besitzt, der kann ihn von außen nicht einsehen. Man bekommt eigentlich keine Übersicht da der Apps, die da drin sind. Und deshalb ist für mich natürlich die Frage, ähm, ja wie viel werden, werden denn da die Apps noch heruntergeladen? Also gerade weil das Apple TV ja jetzt auch dann sich schon ein bisschen etabliert hat. So der erste Run ist weg. Man hört auch relativ wenig dann von Apps für tvOS. Deshalb kann ich mir vorstellen, ist ein Download-Rekord relativ schnell gebrochen. Das ist da die erste These, die ich mal in den Raum stelle. Die, die, die zweite ist natürlich, dass ähm Amazon Prime Video wurde ja lange erwartet. Also, es gibt ja auch unglaublich viele Nutzer. Das ist ja, die sind ja fast auf Augenhöhe, glaube ich, jetzt mal mit Netflix. Und dementsprechend verwundert es natürlich wenig, dass diese angestaute Erwartung der Nutzer sich dann entlädt in einem riesigen Download-Volumen äh, am Anfang, wenn man so eine App online stellt. Insofern verwundert es ja nicht so wirklich, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich, also ich, ich bin da natürlich ganz bei dir. Das, das Problem ist, Einerseits genau das, dieser dieser TV OS App Store, der ist irgendwie, der ist gut versteckt, selbst auf dem Gerät selber. Ich habe ja so ein Apple TV der, der, der neuen Generation und ähm, also auch dort, es ist einfach komisch. Also da sind, da sind viele Dinge sind anders. Ich sehe zum Beispiel die Updates nicht. Also es ist nicht so wie beim iPhone oder auch beim Mac OS, wo du ja das App Store Symbol hast und das hat dann eine Zahl drauf und die siehst du dann, oh okay, da werden Updates. Ich sehe das irgendwie nie, jetzt kann es natürlich sein, dass der Apple TV das selber macht. Ich habe schon ein paar Apps drauf, die ich nie nutze, Klammer zu, aber irgendwie, also es ist alles das Ganze, das, das fühlt sich völlig anders an. Es ist von der Bedienung her ganz anders. Klar, wir sind auf dem Fernseher, das darf man auch nicht vergessen. Und ich gebe dir recht, also da sind, was ist da überhaupt drin in diesem Store? Da sind da sind Games drin, klar, so Casual Games, die nicht viel Rechenpower brauchen, die aber durchaus das ein oder andere auch ganz witzig sind auf dem Big Screen und dann natürlich sind vor allem eigentlich solche Video-Apps drin, jedenfalls so geht's mir, weil mich die interessieren, da ist ein VLC drauf, wo du zum Beispiel von deinem NAS verschiedenste Videoformate streamen kannst, da ist natürlich Netflix drauf, da ist jetzt eben neu Amazon Prime Video drauf und ich denke schon, das ist die, die Sorte Apps, die natürlich auch am meisten Sinn macht auf so einer Kiste, weil... Das ist ja nicht ein PC, das ist ja nicht irgendwie ein, ein echter Home-Cinema-PC, das ist eben ein Apple-TV und der wird primär gebraucht, um irgendwelche Dinge anzugucken. Meistens Bild, sag ich mal. Von dem her hat dieses Amazon Prime Video App natürlich gefehlt und du hast ja gesagt, Apple hat sehr lange davon gesprochen, immer wieder. Und ja, da war klar, jeder denkt, oh cool, ja klar. Es gibt ja auch viele Amazon Prime Kunden, muss man sagen. Man hat ja dieses Prime Video quasi gratis, wenn du Amazon Prime hast, was dir ja hilft bei, bei der Zustellung, Gratis-Versandkosten etc. Also von dem her gesehen, denke ich, die Zielgruppe ist absolut sinnvoll und das ja, muss fast jeder drauf installieren, der den Apple TV wirklich nutzt. Von dem her ist der Rekord relativ. Und wir haben ja keine Zahlen. Also wir wissen ja nicht, was das heißt. Sie haben jetzt gesagt, hey, coole Sache, noch keine App wurde so viel runtergeladen. Aber ja, es gibt natürlich keine Zahlen und man kann schon davon ausgehen, dass die Downloadzahlen <lacht> deutlich tiefer sind als beim iPhone oder, oder war ziemlich sicher auch als beim Mac. Ja. Ja, also
1: das die Aufmerksamkeit, die begründet sich ja eigentlich auch nur damit, dass Apple ja nun seinerzeit die Einführung dieses TVOS-App-Stores so gefeiert hat. Man hat ja gesagt, mhm. das ist jetzt, das bringt die Apps auf den Fernseher und ja. ähm, das hat natürlich eine unglaubliche, das war ein unglaublicher Anspruch eigentlich an die Sache, weil natürlich die Analogie dann gezogen wird zum iOS-App-Store. Und ich möchte eigentlich fast sagen, ohne das jetzt schlecht zu reden, also ich finde, ich finde die Umsetzung dieses App Stores für tvOS, soweit ich ihn ersehen kann, und ähm, generell das Konzept, wie die Apps dann da bereitgestellt werden können, finde ich eigentlich ziemlich gut. Es gibt viele Ansätze, auf den Fernseher Apps zu bringen, und da sind viele ziemlich lausig, muss ich sagen, mhm. und der von Apple ist eigentlich ein ziemlich gut gewählter. Gleichzeitig ist es aber eben auch so nach meinem Dafürhalten, dass die Erwartungshaltung zu hoch war. Also es ist nicht so, dass jetzt dann die, der Fernseher wirklich revolutioniert wurde durch Apps, sondern es ist, wie eigentlich, du hast es gerade schön skizziert, es ist so erwartbar gelaufen. Es sind natürlich so die Klassiker, wie eben diese ganzen Mediatheken und Videostreaming-Dienste, die am meisten gefragt sind. Und wo es auch eben schön ist, dass man eben dann jetzt dann bessere Möglichkeiten hat, dann dafür Apps zu entwickeln. Und dann sind es ein paar Spiele, aber das war es dann auch. Weil was, was willst du denn dann noch machen? Will da wirklich jemand seine Task-Manager App dann da installieren, will da jemand Texte schreiben am Fernseher, das stand ja nicht zu
0: erwarten. Ja genau, also ich glaube das ist genau der Punkt, der wichtigste Punkt ist der, man muss, ich glaube man muss wirklich unterscheiden, der Anspruch und das ist halt Apple typisch, wenn Apple was macht ist immer amazing und unglaublich und so der Anspruch war natürlich der kam viel größer rüber. Und in der Realität ist genau wie du sagst. Was brauchst du wirklich auf dem Fernseher? Und da zerfällt fast alles. Dann bist du am Schluss bei Games und bei irgendwelchen Apps, die dir Content präsentieren und zeigen, wo du gucken kannst. That's it. Ja. Und gleichzeitig finde ich schon auch, muss man fairerweise auch sagen, ich finde, ich habe jahrelang nach Set-Top-Boxen gesucht, habe einige ausprobiert, bis hin zu diesen vermaladeiten, schrecklichen Fernsehern, die ja auch sagen, sie, sie seien intelligent und smart. Ich finde eigentlich immer noch den Apple TV-Generation, also der 4er oder jetzt meinetwegen auch der 4K, das ist die beste Setup-Box, die du dir eigentlich unter deinen Fernseher knallen kannst. Klammer auf, ich muss sagen, als Schweizer habe ich natürlich leider nicht die Möglichkeit, diese Amazon Fire TV oder Fire Sticks auszuprobieren, weil die bei uns einfach schlicht und ergreifend nicht laufen. Also von dem her gesehen finde ich schon, der Apple TV ist eine ganz, ganz tolle Box, ich gucke meinen iTunes-Content schon auch dort drauf. Das ist natürlich cool, vor allem für die Kids, die Filme. Also, super Sache. Aber der App Store selber, ich sag mal, also schön ist er da. Aber ja. das hat eigentlich niemand wirklich drauf gewartet.
1: Ja, verstehe mich nicht falsch. Also ich bin auch der Ansicht, dass das Apple-TV eine gute Sache ist. Aber man muss da differenzieren. Apple ist ja auch so ein bisschen auf den Zug drauf gesprungen, auf dem schon viele unterwegs sind. Nämlich dieser verzweifelte Versuch, dem Fernseher irgendetwas Neues abzugewinnen, ihn so aus dieser passiven Ecke rauszuholen. Es gab ja, ja da genau. diverse Sachen, auch so dieses HBB-TV und was es da alles für Späße gibt, um dann einerseits so grafischen Content auf den Fernseher zu bringen, mhm. aber eben auch ihn so ein Stück weit in diesen Second Screen zu verwandeln oder einen Rückkanal zu machen und am Ende muss man ja sagen, dass all diese Ansätze bis heute eigentlich nicht verfangen haben. Also wenn die Leute Interaktivität suchen, dann machen sie es eher auf ihrem Tablet und ansonsten der Fernseher bleibt so das passive
0: Beschallungs- Dreimal und Bügelungsliefer. Warum? Das ist genau der Punkt. Du hast es genau angesprochen. Also, das ist alles gescheitert. Du hast vorhin HD, wie hieß das? HDB TV. HBB TV, genau. Wo man da die rote Taste drücken kann und da kommt irgendwas. Aber ich glaube, was man daran schlicht und ergreifend vergessen hat und drum bin ich wirklich der festen Überzeugung, es wird auch nie passieren. Egal wie du intelligent du den Fernseher machst, die Entwicklung muss eher umgekehrt laufen zu einem einfach schönen Screen, der was anzeigt von aus dem Internet. Punkt. Weil dieser Second Screen das ist bei vielen das Tablet, aber bei noch viel mehr ist es einfach das Smartphone. Heute, wenn du Fernsehen guckst, hast du oft, sehr oft das Smartphone auch bei dir ja. und twitterst halt über den Tatort oder was auch immer und das ist dein Second Screen. Die Idee, das quasi wegzunehmen oder zu versuchen, nach dem Motto, leg dein Smartphone beiseite, du kannst das gleiche coole Zeugs auch auf dem Fernseher machen. Die ist sowas von hier verbrannt und die wird <lacht> auch in fünf Jahren nicht funktionieren. Da bin ich völlig überzeugt von. Ja, man sagt ja nicht ohne Grund, dass das Smartphone
1: die Fernbedienung des Lebens ist. Und ja, das hatte genau. man, glaube ich, seinerzeit nicht auf Schön der gesagt. Ja? Auf, ja, das hatte man nicht auf der Rechnung, als man diese Konzepte erdacht hat. Man dachte wirklich, man bräuchte eben den Fernseher in dieser Gleichung. Und in Wirklichkeit ist es so, die Fernbedienung ist revolutioniert worden ja. und der Fernseher bleibt das Berieselungsdevice. Das ist genau der Punkt.
0: Und darum finde ich, ist der Fernseher einfach primär ein möglichst gutes, schönes Display. Und dann bitte lass mich das Zeug aus dem Internet holen. Und dafür ist dann zum Beispiel so ein Apple TV ganz praktisch. Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, lass mir das. Ähm, hat funktioniert, ist gut, ist wahrscheinlich auf den meisten Apple TVs jetzt drauf. Diese Amazon Prime Video App, ich habe sie ja auch installiert, ich habe sogar geguckt auf 4K, first time in my life at oh. home, also ihr wisst ja, ich habe es im letzten Apfelfunk erzählt, ich habe ja diesen 4K-Fernseher schon seit zwei Jahren, gucke natürlich nie 4K damit, weil ich habe kein 4K-Content, ich hatte bis jetzt nichts, was da als Zuspieler dienen könnte, jetzt habe ich mir ein Apple TV 4K geholt vor zwei Wochen und habe jetzt diese Amazon Prime Video App drauf getan und habe als ersten bis jetzt Content dann natürlich gleich diese Autosendung, ihr erinnert euch, The Grand Tour, wir haben glaube ich letztes oder vorletztes Mal kurz drüber gesprochen, ja, aber das sah schon geil aus, die fuhren durch die Schweiz, by the way, die erste Folge der neuen Staffel, der Staffel 2, spielt in der Schweiz und das war schon schön, ja, das, war, das sah knackig aus, muss man ganz klar sagen, also das hat mich beeindruckt, rein jetzt bildtechnisch, die Sendung finde ich ja eh ganz witzig, das war ganz cool, also von dem her gesehen kann ich quasi sagen, okay, 4K, einmal geguckt, check, hinten dran und... Man könnte jetzt sagen, der Kauf hat sich schon gelohnt vom 4K Apple TV. Und wenn jemand noch ein äh, nicht 4K Apple TV 4 möchte, kann er mir gerne einen Tweet schicken oder eine E-Mail. Da können wir mal diskutieren. Der steht nämlich jetzt noch bei mir rum, den brauche ich ja nicht mehr. Aber hey, wollen wir mal zum iphone gehen zu einem Thema, vor der es mir ein bisschen graut?
1: <lacht> ja, ich verstehe auch warum. <lacht> <lacht> Schieß los. <lacht> ja, es ist ja ein Thema, was ja immer wieder dann in wilden Verschwörungstheorien genau. ja auch schon kursierte. Und diese, diese Verschwörungstheorie, man mag es gar nicht glauben, hat sich bewahrheitet. Es ist, ähm, <lacht> wenn, wenn auch mit einer anderen Intention, also nicht der Intention, jetzt den, den Nutzer zu nötigen, etwas Neues zu kaufen, sondern ganz im Gegenteil, also ich glaube es jetzt einfach mal, dass es tatsächlich so ist, mit der Intention, den Nutzer sein Gerät möglichst lange zu erhalten, dass er nämlich dann da noch länger Freude dran hat. Und ähm, wenn ich jetzt in Rätseln spreche,
0: ja Jean-Claude, klär doch mal auf, worum geht es denn eigentlich? Genau, also mal zu den Fakten. Es gibt ja, wie du sagst, die Verschwörungstheorie, seit es das iPhone gibt, ist ja, wenn ein neues iPhone kommt, werden die älteren iPhones schlagartig langsamer mit dem neuen iOS und irgendwann sind sie dann so langsam, dass du dir ja ein neues kaufen musst. Bisher habe ich immer gesagt, hey Freunde, das ist Quatsch. Jetzt ist es so, dass man rausgefunden hat und zwar nicht irgendwer, sondern unter anderem die Entwickler vom Geekbench, das ist ja ein, ähm, ein Benchmark-Tool, ein sehr bekanntes Benchmark-Tool, gibt für praktisch alle Plattformen, wo man auch sehr schön quasi solche statischen Vergleiche ziehen kann. Und die haben herausgefunden, wenn bei einem alten iPhone der Akku alt ist, also sprich, ihr kennt das, das ist dann dann, wenn du mindestens zweimal am Tag dein iPhone aufladen musst, da kenne ich viele Leute, in meinem Büro allein sind es drei, die das Gleiche sagen, ja, ich muss immer schon am Mittag laden und am Abend wieder. Also du hast ein altes iPhone, ein älteres iPhone und vor allem hast du einen alten Akku. Dann ist es offensichtlich tatsächlich so, dass Apple den ähm, Prozessor runtertaktet und ihr wisst, was das bedeutet, das ist wie wenn du vom Gaspedal gehst beim Auto, ja, dann ist das ganze Ding langsamer. Und das haben die rausgefunden, die haben nämlich ein altes iPhone, ich war, glaube ich, ein iPhone 6s, mit wirklich so einem Altakku genommen, haben das durch den Geekbench laufen lassen, haben danach das gleiche iPhone mit einem Ersatzakku, also man kann ja beim iPhone, zum Beispiel bei Apple oder auch bei anderen, kann man ja den Akku tauschen lassen, und haben festgestellt, dass der, dass der Takt des Prozessors, ich weiß nicht, 600 und danach waren es 1200 MHz, also wirklich ein massiver Unterschied, der war viel schneller danach. Und inzwischen, und das ist ganz neu jetzt, denn am 20. Dezember, am Mittwoch, hat auch Apple was dazu gesagt. Das ging natürlich durch die ganze Presse durch, durch alle Blogs und so, so nach dem Motto, Ha, wir haben es schon immer gewusst. Und Apple hat jetzt was dazu gesagt. Magst du das mal kurz erläutern, was die offizielle Erklärung von Apple zu diesem Phänomen ist?
1: Ja, Apple hat dazu gesagt, dass, ähm, also einerseits haben sie erstmal bestätigt, dass es so ist und dann haben sie dann gesagt, dass es halt um das Nutzererlebnis geht. Sie wollen das beste Nutzererlebnis haben für ihre Kunden und ähm, sie wollen damit vermeiden, dass eben die Geräte sich dann mitten im Betrieb ausschalten. Ein Phänomen, was eben dann mit den alten Batterien manchmal auftaucht im Zusammenhang mit dem Prozessor, weil der halt dann entsprechend Leistung abfragt. Und ähnliche Probleme kennen wir ja auch so bei kalten Wetterlagen, das war ja sogar beim iPhone 10 so, dass es mhm. da gewisse Probleme gab mit der Bedienbarkeit. Und dementsprechend haben sie halt Algorithmen geschaffen, Funktionen, die entsprechend dann alles prüfen und dann ein, ja, eine Einstellung wählen, die eben dafür sorgt, dass dann das Gerät möglichst lange nutzbar ist und nicht mittendrin einfach ausgeht.
0: Genau, also das ist quasi der, der Grund, dass sie sagen, hey, ist zwar langsam, aber hält dann halt auch länger. Apple sagt selber noch, ähm, man weiß darauf hin, dass man ja Akkus tauschen lassen kann. Natürlich bei Ihnen, das ist dann ein bisschen teurer, als wenn du es bei beim PC bzw. beim iPhone-Doktor um die Ecke machst. Ja, und ich sage jetzt mein Problem, was ich damit habe. Lass uns das mal auf zwei Arten angucken. Art 1, also lassen wir die Verschwörungstheorie mal beiseite, aber ich möchte dazu ganz kurz was sagen. Und zwar, das Problem ist natürlich genau das, jetzt hat das Apple ja offen offiziell zugegeben. Alte iPhones werden verlangsamt durch die Software, die sagt, okay, wir takten runter. Und das wird dir natürlich niemand glauben von diesen Verschwörungstheoretikern, ich sag's jetzt mal so ganz böse, dass es wegen dem Akku ist. Also von dem her gesehen, habe ich jetzt natürlich argumentativ ein großes Problem, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, siehst du, scheiße, schon das neue iOS 12 und zack, mein iPhone 7 läuft nicht mehr so richtig. Ist viel langsamer. Ich kann jetzt zwar sagen, ja, hast du mal geguckt, wie oft lädst du das denn? Aha, oh, oh, au, am Tag. Du, vielleicht ist dein Akku alt. Ähm, ich kann ihm das jetzt zwar erklären, aber es ist halt schon was anderes, weil Apple das offiziell zugegeben hat. Das ist jetzt mein Problem. Aber lass uns mal ganz ähm, ohne äh, ganz ohne Emotionen das Teil anschauen. Mach das aus deiner äh, Wartesinn, jetzt mal rein technisch gesprochen, ist das also anders gesagt, möchtest du lieber ein iPhone, das dann einfach plötzlich abstellt, aber noch, ja, eigentlich normal, schnell läuft, oder hättest du lieber so eine lahme Gurke, die dafür länger hält? Weil letztendlich <lacht> ist ja das die Entscheidung, die Apple offensichtlich getroffen hat, hin zur lahme Gurke.
1: Es ist natürlich ja schon argumentativ so gut konstruiert, dass man die, Welt, die Wahl nur zwischen Pest und Cholera hat. <lacht> genau. Also, also sprich eine lahme Gurke, die er da durchhält aber ein, oder aber ein Gerät, was dann urplötzlich und im falschen Moment ausgeht. Wunderbar. Ähm, ich glaube, für viele Kunden wird wird es, wenn sie vor so eine Wahl gestellt werden, eher dazu führen, dass sie sagen, dann halt gar nicht Apple. Und äh, ich glaube, sie machen dann eine Flanke auf. Und weißt du, das, das zugrunde liegende Problem ist aus meiner Sicht, es gibt ja diesen Satz, tue Gutes und, und sprich darüber. Und Apple sagt, sie, sie behaupten, sie tun was Gutes, okay, wie ich vorhin schon sagte, nehmen wir es einfach mal jetzt als Gesetz hin, dass es vielleicht so ist. Mhm. Aber sie sprechen nicht darüber. Sie, sie, sie geben es jetzt erst zu, nachdem es dann ent, ent, äh, enthüllt wurde. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, sie, sie sind in eine Defensive geraten. Also sie, sie sind jetzt genau dort, wo Verschwörungstheoretiker sie haben wollen. Und aus dieser Nische kommen sie natürlich jetzt schwer heraus, weil erstmal ein Vertrauensverlust da ist. Ich finde, so eine Sache muss transparent gemacht werden. Das ist nicht so ein Ding, natürlich muss man das nicht gleich jetzt auf die Werbeseite oben drauf schreiben nach dem Motto, das hält nur drei Jahre und dann ist langsam, aber das ist so ein Ding, das könnte gut in so einer Knowledge Base irgendwo auftauchen und dann kann man zumindest sagen, ja, das ist halt so und es gibt ja so manche Sachen, ich meine, diese Mikrokratzer bei Jetpack waren ja auch so eine Sache, die Apple ja kommuniziert hat, gleich zusammen mit dem Produkt Launch, weil sie mhm. wussten, das gibt Diskussionen, wenn der Erste da sein, sein verkratztes oder seine verkratzte Rückseite hat, dann wird es dann entsprechend dann ein Thema werden und sie haben dem ja auch dann sehr effektiv, wie ich finde, den Wind aus den Segeln genommen, weil sie da keinen Hehl draus gemacht haben und Jet Black war trotzdem beliebt und die Leute fanden es trotzdem cool und das ist halt für mich so ein bisschen die Frage, ist das ein intelligenter Weg gewesen, den sie da gegangen ja. sind oder, oder haben sie sich da jetzt ganz schön in die, naja, reinlaviert?
0: Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter, also so richtig ganz cool fände ich eigentlich, wenn Apple. Das macht okay, aber wenn sie dir quasi auf dem iPhone eine Meldung bringen, weil ich meine, sie merken ja, dass der Akku nicht mehr gut ist, weil sie müssen ja irgendwelche, sie müssen ja wissen, ob sie jetzt eben runtertakten wollen oder nicht und da könnten sie dir doch auf dem, auf dem Gerät eine Meldung bringen, die sagt, hey, dein Akku ist aber jetzt, ist wirklich nicht mehr gut. Wir takten das Teil jetzt runter. Könnte sein, dass es ein bisschen langsamer ist, dafür läuft sauber. Klammer auf, möchtest du nicht den Akku tauschen? Klammer zu. Also irgend sowas direkt auf dem Gerät, das würde mir nämlich helfen, ich kenne viele Leute, die kommen dann zu mir und sagen, du, ähm, kann das sein, mache ich was falsch, muss ich es mal wieder neu aufsetzen, so wie früher bei Windows, mal alles platt machen, neu installieren. Ich lade das Teil dreimal am Tag, das war vor einem Jahr nicht so. Und ich erkläre ihnen dann ja, Freunde, wenn du jeden Tag am Abend lädst, zwischendurch noch nach vier, fünf, 600 Ladezyklen ist ist der Akku einfach schlechter. Punkt. Das ist einfach ein, ein physikalisches Grundding. Naja. Aber das wissen halt viele nicht. Von dem her gesehen, dann zweifeln sie sogar an sich selber. Und ich finde, da müsste Apple gerade in dem Bereich einfach transparenter sein, dass das mal mitgeteilt wird. Ja. Hey, dein Akku ist langsam am Arsch.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich erstmal völlig bei dir. Aber gleichzeitig können wir natürlich auch jetzt nicht vorbeigehen an dieser generellen Haltbarkeitsdiskussion. Wie lange habe ich als Nutzer eigentlich einen Anspruch darauf oder wie lange soll es ist es eigentlich sollte es üblich sein, dass ein Gerät hält, weil wir sprechen ja hier nicht jetzt über irgendwelche iPhone 4 oder 4S, bei denen das jetzt entdeckt wurde und bei denen Apple das zugegeben hat, sondern wir reden hier aktuell darüber über das iPhone 6S und sie haben auch mhm. gesagt, dass sie jetzt mit iOS 11.2 diese Funktion auch auf dem iPhone 7 eingeführt haben. Ja. Gut, man könnte natürlich sagen, präventiv, das wird erst bei vielen Nutzern viel später greifen, aber, ja, aber ich habe da so ein Bauchgefühl Weißt du, dass das letzten Endes nach zwei Jahren da schon irgendwo die Software anfängt auszubremsen mittlerweile. Und das ist natürlich so eine Sache bei solchen Preisen, die da veranschlagt werden, dass das Gerät nicht so durchhalten. Das ist vielleicht auch die Kehrseite davon, dass die Dinger einfach auch so, ja, ziemlich ausgereizt sind, dass da eben auch diese physikalischen Grenzen sehr schnell erreicht werden, weil alle einfach alles so auf Top gezüchtet ist. Also im Grunde genommen das Samsung-Debakel mit dem mit dem Note 7, wo es dann gleich halt zum Problem wurde, jetzt auf langfristig äh, getrimmt.
0: Ja, auf der anderen Seite, da muss ich da, da muss ich jetzt wirklich Apple, und das gilt ja nicht nur für Apple, seien wir ehrlich, wenn du ein Galaxy Note 8 hast, ein Galaxy S8, egal was, ein Huawei P10 Pro, meinetwegen auch der wird, wenn du es viel brauchst, nach zweieinhalb, drei Jahren wirst du spüren, dass der Akku langsam schlechter wird. Ähm, das Problem ist ein bisschen, das ist natürlich wie wenn du quasi bei BMW vorbeigehst und sagst, hey Freunde, was ist eigentlich mit euren scheiß Autos los, nach eineinhalb Jahren brauchst du neue Sommerpneus, Sommerreifen. Ich meine, es kommt extrem auf die Nutzung an, das ist ja. etwas, was du, was du unmöglich, das ist halt wirklich Physik und ich vergleiche es mit, mit dem Reifen, weil auch der da, mein Papa fährt vielleicht vier Jahre, fünf, sechs Jahre damit, alles easy und, und ich fahre wie ein Idiot und nach eineinhalb Jahren ist das Ding runter. Also das ist bei einem Akku ähnlich. Da, ich glaube, da kannst du nicht unbedingt, erinnerst du dich beim MacBook Pro, früher war das so, als die ersten, ich weiß nicht mehr, welche Generation das war, aber Apple hat doch mal einmal gesagt bei einer Keynote, hey, das ist jetzt eine Revolution im Akkudesign, der hält mindestens 1000 Charge-Zyklen bis man was merkt, dass er schlechter wird. Und das war im vor, 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 vorher war das ganz anders. Und das war irgendwie, da haben sie das mal an so einer Keynote so ein bisschen aufgesplittet, das Ganze. Aber auch das ist natürlich extrem theoretisch. Was heißt so ein Ladezyklus? Wie oft lädst du es? Die, die viel Auto fahren, die haben das immer in ihrer, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen oder vorletztes Mal über in der Nacht lässt du es an, lässt du es nicht an, der lädt dann immer wieder. Also, das ist eine Größe. Und da denke ich, das geht allen Herstellern so. Das hat nichts mit Apple zu tun. Die lässt sich einfach schlicht und ergreifend nicht, ähm, wie soll ich das sagen, die, ja. die, die lässt sich nicht so fix spezifizieren, wie quasi, wenn du sagst, das Display, das muss mindestens fünf Jahre leuchten und danach wird es langsam mal ein bisschen weniger hell, weißt du? Ja,
1: ja, ja, ich kann, ich kann dir da teilweise folgen. Also du hast natürlich recht, was jetzt gerade dann die Extremnutzung angeht, dass man die jetzt dann nicht einfach nur mit Zeit angeben kann, sondern diese statistische Durchschnittsnutzung, die ist natürlich eine Größe, die muss man irgendwie definieren und da kann jetzt nicht das eine oder andere extrem herhalten. Mhm. Und es ist natürlich auch, da gebe ich dir auch recht, sicherlich ein Problem der ganzen Branche. Ich, ich meine, die Hersteller haben sich da natürlich auch so ein bisschen selber hineinlaviert, weil sie, als sie anfingen, und Apple war ja von Anfang an dabei, aber andere Hersteller sind ja dann auch in, auf diese Apple-Linie dann auch gewechselt, dass man den Akku nicht mehr austauschen kann, dass er mhm. fest verbaut ist. Da sind ja schon die Hersteller dahergegangen und haben ja doch sehr offensiv auch dann gesagt und behauptet, ähm, diese Wechselthematik, die stellt sich für euren, euch als durchschnittliche Nutzer ja gar nicht. Die, die Batterien sind toll, die halten jahrelang. Und hier ist so ein Punkt, wo... Und ich möchte das ganz wertfrei verstanden wissen. Ich will gar nicht sagen, dass es jetzt eben so ist, dass die Geräte nach zwei Jahren nichts mehr taugen. Das entspricht auch nicht meiner persönlichen Wahrnehmung, Nein. wo die Geräte nämlich dann tatsächlich dann auch weiterhin schnell sind, auch nach vielen Jahren noch. Aber es ist ja dennoch so etwas, wo jetzt wieder das, das Misstrauen bestätigt wird, dass ja viele eben haben gegenüber dieser Einschränkung, dass sie eben nicht ohne größeren Aufwand oder gegen höhere Kosten ihre Batterie wechseln können bei ihrem Smartphone.
0: Ja, das ist so. Trotzdem muss ich sagen, ähm, die Diskussion wird ja immer wieder geführt, eigentlich bei jedem Hersteller, der das aufgegeben hat. Apple war ganz vorne dabei am Anfang. Inzwischen gibt es praktisch keinen Hersteller mehr, der Smartphones macht, wo du noch den Akku, Akku tauschen kannst. Aber es gibt auch, wenn es gibt verschiedenste Umfragen und verschiedenste ähm, quasi Erhebungen, wo du einfach feststellst, dass eigentlich niemand so einen Akku wechselt. Also das eigentlich, auch wenn du einen Akku wechseln kannst und wenn du dann gefragt hast, hey, wie war denn das früher bei einem coolen Nokia 3310 oder 6110 oder was auch immer oder N70, wo du das alles machen konntest, wer wirklich den Akku getauscht hat, <kühlt> Entschuldigung, das war fast niemand. Also von dem her gesehen, ich meine, bei den Akkus war es auch so. Da war es ja noch viel schlimmer, erinnerst du dich an die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, die hatten doch dieses, wie hieß das, dieses, ähm, die hatten doch dieses Problem, wenn du sie nicht ganz entlädst und nicht ganz auflädst, dass sie irgendwann mal sich gemerkt haben, wo du stehen geblieben bist. Also ja. quasi, wenn du immer so bei 40 hochgeladen hast, irgendwann ging er nur noch bis 40, danach war Ende Banane. Der Memory-Effekt. Also, der Memory-Effekt, genau. Also die hatten ja. ja ganz andere Probleme zum Teil noch. Selbst da, und da hättest du tatsächlich bei jedem, und das war auch nicht teuer, hat es eigentlich fast niemand gemacht. Von dem her finde mhm. ich, ich finde ja. auch immer in diesen Testberichten der der Part, da bin ich ziemlich sicher, ist so eine, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, so eine Geek-Geschichte.
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, diese Statistiken rühren auch ein Stück daher oder sie sind beeinflusst davon, dass die Nutzungszyklen sich ja mit dem Smartphone auch geändert haben. Ich glaube, es war bei den althergebrachten Handys noch eine ganz andere Sache. Da wurde, wurden häufiger die Batterien getauscht. Auch so nach meiner Wahrnehmung. Die wurden natürlich auch länger
0: auch benutzt, weil du hast ja, ja keine neuen da, Features bekommen praktisch. Ja, da ja, kannst ja, ja. du es die vier, fünf Jahre brauchen, ja.
1: Genau, es, es gab da ja auch einen ziemlich veritablen Zubehörhandel, der ja auch viel Geld ja. damit gemacht hat. Aber bei den Smartphones ist es natürlich so, erstens mal aufgrund der Innovationszyklen ist es so, dass ja viele Nutzer, nach spätestens zwei Jahren das Gerät wechseln. Das, das heißt, für die kommt der Akkutausch, sofern der Akku jetzt nicht irgendwie defekt war oder sonst irgendwelche Probleme aufzeigt, erstmal sowieso genau. per se gar nicht in Frage. Mhm. Und dann hast du in der Regel ja einen Besitzerwechsel. Das heißt, einige behalten halt ihr Smartphone im Schrank, aber die meisten verkaufen es ja weiter. Und die nächsten Nutzer, bei denen ist es ja schon wieder so eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Wenn ich so ein Ding jetzt kaufe und ähm, für günstigeres Geld als jetzt der Originalpreis, meistens ja deutlich günstiger, je nach Hersteller, mhm dann ist es natürlich die Frage, wenn da jetzt der Akku nachlässt, gehe ich da noch los und lasse den austauschen oder ist dann eigentlich für mich das Gerät wirtschaftlicher Totalschaden? Und ich glaube, das beeinflusst auch die Statistik mit dem Bedarf und der tatsächlichen dem tatsächlichen Austausch von von Akkus, dass eben mit dem Smartphone sich das das Muster einfach komplett geändert hat, wie Handynutzer, wie lange Handynutzer Geräte behalten und ja. andererseits eben wann sie den Besitzer wechseln und ob sie dann überhaupt noch was wert sind, dass sich das überhaupt noch lohnt.
0: Das stimmt natürlich. Ich meine, das hängt natürlich, ja, das ist schon so, es hängt auch mit der Nutzung zusammen, es hängt letztendlich, dass wir ja alle zwei oder maximal drei Jahre ja die Smartphones wechseln, hängt ja auch damit zusammen, was wir eben alles mit den Smartphones machen. Ich meine, früher, wenn die Kamera so scheiße war und die nächste war auch nicht besser und du wärst sowieso nie auf die Idee gekommen, damit Fotos zu machen, da musstest du ja auch nicht wechseln. Wenn der nächste Hersteller kam und gesagt hat, hey, die Kamera ist jetzt deutlich besser, die kann jetzt VGA, weil du sowieso dachtest, das sieht alles Schrott aus, ich habe ja meine kleine Knipse immer dabei. Heute ist es natürlich so, wir machen alles mit unserem Smartphone und da ist es halt nach zwei Jahren oft so, dass du sagst, hey, cool, aber wirklich doch, also Kamera, boah, da ist jetzt viel passiert. Lohnt sich, wechsle ich wieder. Also das hat sich schon komplett verändert. Wir können das nicht mehr mit den Zeiten eben dieses klassischen Nokia 6110 vergleichen. Das ist mir schon klar. Die Frage ist halt, wie viele Leute das wirklich betrifft. Also die Frage ist immer, wie viele Leute leiden quasi wirklich unter einem halt, ich sage mal, äh, zu Ende genudelten Akku. Also wie viele mhm. Leute haben das Problem tatsächlich? Ähm, vom Gefühl her, wenn du jetzt das umlegst und sagst, Leute, die sagen nach dem Update, sei ihr iPhone langsam, hast du das Gefühl, fast alle. Also diese, <lacht> diese Meldungen kommen ja immer, die kommen ja jedes Mal. Und das ist so, das ist schwierig, das Ganze einzuschätzen, weißt du. Aber ich denke auch, also vielleicht, wir müssen das ja auch nicht ähm, komplett in die Breite gehen lassen, diese Diskussion, weil wenn wir um Akkus sprechen, da könnten wir problemlos ein paar Sendungen nur über Akkus sprechen. Das ist sehr komplex und und letztendlich auch äh, extrem persönlich, je nachdem, wie man es braucht. Aber ich denke auch, Apple hat sich mit dieser Art der Kommunikation so nach dem Motto, wir machen es einfach und es merkt ja niemand. Oh shit, jetzt hat es mehr gemerkt. Wollen wir was sagen oder nicht? Ja, komm, wir sagen noch was. Das ist einfach unglücklich. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ja,
1: also das, das ist definitiv Konsens. Und ich sehe es wie du, es gibt eine Dunkelziffer, die wir überhaupt nicht einschätzen können. Die, sie ist geprägt von subjektiven Erfinden. Bislang werden die wenigsten bis gar keine nachgemessen haben, ob es sich dann auch mit Daten unterfüttert oder ob es einfach nur dieses Gefühl ist, es ist langsamer geworden. Natürlich ist es dann ja auch so, wir, wir wissen ja auch, mit jeder neuen Betriebssystemversion werden die Ansprüche an den Prozessor höher. Ja, logisch, klar. Und das, und das kommt natürlich dann besonders ja. zum Tragen, wenn dein Gerät genau in diesem Moment ausbremst, weil ja, dann der natürlich. Akku geschont werden das soll. Genau, das, das ist natürlich
0: ein ganz dummer ja. Teufelskreis, wie du sagst. Wir sind eigentlich so in diesem, ich sag's mal ganz salopp, in diesem Windows-Groove drin. So schrecklich das tönt. Aber nach dem Motto: neue Windows-Version, shit, mein, Mac, mein PC ist plötzlich langsam. Aber eigentlich, ja doch, eigentlich läuft er ganz gut. Ich knall mal das neue Office drauf. Ach du meine Güte, das Ding ist ja total langsam. Also wir haben ja auch ganz viele Apps drauf. Das, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, die Facebook-App gehört zu den Apps, die am meisten Strom sauft, egal ob sie läuft oder nicht läuft. Das kann jeder selber nachvollziehen, wenn er mal auf die Batterieeinstellung geht. Ähm, da kommen auch ständig Updates, wo du nicht genau weißt, was macht die jetzt wieder? Haben sie jetzt wieder beschlossen, noch ein bisschen mehr Daten ständig rüber zu beamen? Also das ist eben extrem komplex. Es ist nicht das Gerät mit diesen 20 Standard-Apps, sondern es ist die individuelle Konfiguration von dir und mir und du machst es, es so schwierig, das alles zu vergleichen.
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich glaube unterm Strich, sie haben sich keinen Gefallen getan damit, dass sie das als Staatsgeheimnis gewahrt haben und dass sie jetzt dann von, sag ich mal, investigativen Journalisten <lacht> dann erst dazu gebracht wurden, dann eben das, da die Katze aus dem Sack zu lassen. Das, das wird sicherlich immer wieder jetzt aufkommen, das Thema, und wird immer wieder für Diskussionen sorgen. Und ich glaube, da ist auch das, ja, das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen, weil sicherlich jetzt auch die Füchse sozusagen genauer hingucken, wie ja, denn die, der Prozessor sich verhält bei künftigen Versionen und nach wie vielen Jahren und überhaupt. Und
0: was halt ist, und das muss man halt auch wieder sagen, das ist halt der, ich sag mal, der Apple-Wir treiben die Apple-Sau durchs Dorf-Bonus. Ähm, es ist natürlich so, also ohne jetzt hier äh, Bashing machen zu wollen. wir sind Aber wir sind ja ein Apfelfunk, da darf man das ja auch mal machen. Also ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch kein Android-Smartphone erlebt, das nach einem großen Update, groß, also ebenso wie iOS 10, nach 11, nach 12, so, äh, danach schneller gewesen wäre. Punkt. Es ist einfach so. Sorry, let's face it. Das Nächste, das dann mit der neuen Version kam, aber auch den viel geileren Prozessor hatte, klar, das war blazing fast. Aber egal, welches Smartphone ich nehme, wenn ich die aktualisiere, die sind selten wirklich schneller. Die sind ja. im Idealfall gleich schnell. Manchmal aber ein bisschen denkst du so, ja, aber die Animation, die war irgendwie früher zappiger. Ja, dafür <lacht> habe ich ganz viele coole neue Features. Also ich meine, das ist nun mal einfach so, wie du ja, gesagt du. hast. Die neue Software bringt ganz coole neue Features, aber es ist ja sehr selten, dass eine neue Software weniger Ressourcen verbraucht als die Vorgängerversion.
1: Ja, du gehst ja gerade sogar davon aus, dass du überhaupt ein Update bekommst, was ja bei vielen Android-Geräten ja, noch nicht mal das, unbedingt ist. das wollen gesagt wir gar nicht ist. erst
0: auftun. <lacht> natürlich. Ja, ja nein, aber, dann, man, aber muss, das man muss das sehen. Ja, ganz ein wichtiger man, Punkt,
1: genau. Eben, man muss Und das sehen. Das ist sehen. vielleicht Let der Hauptpunkt. Letzt genau, also ich glaube, die, die Enttäuschung über Apple an diesem Punkt rührt ja auch daher, weil ja auch den Apple-Geräten eine größere Langlebigkeit unterstellt wird als vielen anderen Smartphones. Weil es eben so ist, dass du ja auch jahrelang noch dann neue Betriebssystem-Updates bekommst und ähm, dementsprechend dann einfach eine gefühlte längere Nutzbarkeit oder eine, sag ich mal eine, ein, ein Auffrischen des Geräts dann halt für längere Zeit noch gegeben ist. Und dass das jetzt so ein bisschen eingeschränkt wird durch diese Geschichte, von der wir nicht wissen, wie weit sie greift und wann sie überhaupt greift und überhaupt, das ist so, das, das, das erzeugt die Enttäuschung. Also es, es rührt
0: aus einer positiven Empfindung heraus, dass man überhaupt enttäuscht ist. Ja, du hast völlig recht. Ich glaube, das ist genau der Punkt, ich habe mir vorgenommen, nicht immer so oft den Malte zu sagen, er hatte Recht. Da haben wir auch schon Zuschriften bekommen. Aber wenn er halt Recht hat, hat er Recht, liebe Freunde. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also äh, wenn du beim Android-Smartphone nach einem Jahr sowieso keine Updates mehr kriegst, dann ist das auch nach vier Jahren noch gleich schnell. Ja, logisch, hat sich ja nichts mehr dran geändert. Äh, bei iOS kannst du ein iPhone 5 noch updaten. Und das ist dann halt nicht unbedingt schneller als vorher mit iOS 9 vielleicht. Also da, ja, ich glaube, das könnte natürlich genau ein Punkt sein. Man, man braucht die Dinge dann auch länger. Aber man ist sich vielleicht nicht unbedingt bewusst, dass halt jedes Update letztendlich halt neue Sachen bringt, schwerer ist, ähm, neue Animationen, was auch immer. Auch wenn Apple ja bei älteren Geräten gewisse Features dann jeweils deaktiviert. Aber alles in allem ist das ist das genau der Punkt. Und darum ist natürlich auch da die Vergleichbarkeit schwierig. Ich meine, ich würde auch mal gerne testen, wie so ein Galaxy S5 von Samsung, wie das mit Android 8 Oreo läuft. Es wird es nur nie <lacht> kriegen. Also kann ich es gar nicht rausfinden. Aber beim entsprechenden iPhone kann ich noch iOS 11 draufklatschen das ist vielleicht, ja, die Frage ist natürlich, ob sich da Apple vielleicht sogar gar keinen Gefallen getan hat. Oder ob wir jetzt die ganze Diskussion auch ein bisschen überbewerten. Das ist natürlich auch eine Frage. Ja, es ist schwer zu sagen.
1: Du meinst, keinen Gefallen damit getan hat, dass sie so lange noch die ja, Geräte genau. unterstützen.
0: Also so nach dem Motto, hey, aber wenn du Updates rauskriegst, ist das zwar von Security unter Security-Gesichtspunkten fantastisch, aber du machst die, die User wahrscheinlich eher, ne, du nervst die User wahrscheinlich eher, weil das Ding halt dann teilweise wirklich langsam wird. Hm. Ja. Ich finde es nicht eigentlich. Ich ja, also Security genau. Also drüber.
1: Das, das, das deckt sich auch nicht so mit meinem Erleben. Ich, ich habe ja nun auch einige ältere Geräte hier noch am Start, die ich dann auch dann jetzt auch mit iOS 11.2, soweit so weit es geht, dann auch immer aktualisiert habe. Und ich stelle nicht fest, dass sie jetzt deutlich schlechter unterwegs sind. Es ist natürlich auch so ein, so ein Faktor, das sind nicht mehr meine Daily Driver. Das sind Geräte, ja. die nutze ich für spezifische Tests, zum Beispiel mit, mit, mit Apps, die ich entwickle oder einfach irgendwelche Testszenarien, die ich jetzt nicht unbedingt auf meinem Alter abfahren will und deshalb ist die Vergleichbarkeit natürlich nur bedingt gegeben. Andererseits stelle ich ja schon fest, wenn ich jetzt mein, mein äh, aktuelles Gerät daneben halte, wenn es jetzt wirklich spürbar langsamer wäre oder etwas gar nicht geht und das stelle ich nicht fest. Deshalb, ich glaube, dieser Punkt mit der langen Unterstützung ist schon eine gute Sache, weil es einfach auch ein Gegenwert ist zu dieser Wertigkeit, zu diesem hohen Preis. Ich habe für dieses Gerät auch echt eine empfunden zumindest was von der Software her längere Nutzungszeit die ich dann habe und mhm. das finde das ich halt, auch ich, ich, ich sehe es erstmal positiv ja
0: ich finde auch also das 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 ist definitiv steht eigentlich drüber drüber dass es vielleicht an der einen oder anderen Ecke dann hakt mit alten Geräten aber das muss jeder für sich selber entscheiden letztendlich. Wollen wir einen Punkt machen unter die Akkuprobleme? Wir werden noch oft über Akkuprobleme vom iPhone sprechen, von dem ja auch in Folge 238. Wahrscheinlich ist das noch aktuell. Außer sie erfinden dann endlich mal den Super-Duper-Akku, wo wir schon seit Jahren drauf warten, mal gucken. <lacht> ähm, lass uns mal in, in, in Sachen Apps noch was machen. Und das ist ja dann vor allem ein Thema für dich, beziehungsweise du kannst das so ein bisschen besser einordnen. Heute kam die Meldung, dass ähm, Apple daran arbeiten soll, dass es bald, vielleicht sogar schon nächstes Jahr mit iOS 12 und macOS, OS, was wäre das dann, 14, ähm, möglich sein soll, dass man quasi Cross-Plattform-Apps machen kann, also sprich Apps, die auf dem iPhone laufen und auf dem Mac. Was hältst du davon?
1: Das ist eine gute Frage, denn ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Mhm. Ich will
1: auch sagen, warum. Auf der einen Seite finde ich es eine gute Idee, weil es einige Apps gibt, bei denen es ähm, durchaus sinnhaft ist, dass man sie auch leichter portieren kann jetzt für, für macOS oder umgekehrt für, für iOS. Also der Weg wird ja eher sein, von iOS auf macOS zu portieren. Mhm. Und weil einfach auch das User-Interface, die Nutzung und was man damit macht, dem doch recht ähnlich ist. Also ein Beispiel ist zum Beispiel mein Twitter-Client äh, Tweetbot. Mhm. Der, ist, der ist auf dem mac Schon in mancherlei Hinsicht anders als jetzt auf dem iPad und auf dem iPhone, aber nicht so grundlegend verschieden, dass ich sagen würde, man könnte jetzt nicht da den vorhandenen iOS-Code nehmen und das ein bisschen adaptieren. Das macht es einfacher für die Entwickler. Also sie sie hätten nicht den Aufwand, jetzt eine ganz separate App zu machen, sondern die Codebasis könnte die gleiche sein. Nur das User-Interface müsste man anpassen und so ein paar Interaktionen. Umgekehrt denke ich aber auch, bei vielen Apps die sind doch so andersartig, dass man das nicht in eine Waagschale werfen kann. Also das allein die Nutzung, die wie die, wie ich damit arbeite mit der Tastatur, dem, dem Touchpad oder dem der Maus, das ist doch etwas komplett anderes als eben Touch. Und da denke ich dann wiederum oder ich befürchte, das wird dafür sorgen, dass wir eben viele Placebo-Apps bekommen. Dass wir Apps bekommen, die nicht von einer guten Qualität sind aus macOS-Kriterien, dass da, dass da vieles eher so in Richtung Präsenz geht. Nach dem Motto, ja, jetzt habe ich eine App für iOS und es ist kein großer Aufwand. Ich stelle sie auch jetzt in den macOS-App-Store rein und Apple profitiert natürlich davon, dass der dann richtig schön überläuft, was ja momentan nicht der Fall ist.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich, ich tendiere tatsächlich eher in diese Richtung. Eine gewisse Befürchtung. Ich habe mir vorhin, ich, hab, ich ich wollte mir vorhin die Frage stellen, wer würde denn eigentlich profitieren davon, weil ich sag's jetzt mal aus einer User-Sicht, du hast vorhin ein schönes Beispiel gebracht, Tweetbot zum Beispiel, ja ich hab's ja auf beiden Plattformen, das ist mir doch scheißegal, was der Programmierer alles programmieren muss, aber ich habe eine schöne Version auf dem Mac und ich habe eine noch viel schönere Version auf dem äh, iPhone und auf dem iPad und äh, im Umkehrschluss das gilt für fast alle Apps ich nutze sehr viele Apps auf beiden Plattformen und die gibt es auch auf beiden Plattformen also von dem her gesehen habe ich ja diesen ich jetzt als Benutzer habe ja diesen diesen dieses Ding schon aber wie genau wie du sagst die Gefahr dann dass ich denke ja wenn einer da quasi im im Xcode einfach doppelklicken kann und dann zack habe ich eine Mac Version dann wird die auch entsprechend schlecht bedienbar sein also das das ist dann der Qualität ja nicht unbedingt förderlich
1: ja bedingt also dein Argument möchte ich insofern dann kräften dass es für dich als Nutzer vorteilhaft sein könnte, wenn Apps jetzt eine gemeinsame Basis haben, dass eben die Updates auf beiden Plattformen relativ zeitgleich kommen ja. können. Ja, ist da ist, ist ja so,
0: ein gutes Beispiel, weil da kommen sehr selten Apps und auch genau. seltener auf der Mac-Version. Die sieht genau. wirklich es, viel älter aus, ja.
1: Es ist, ist ein Paradebeispiel. Und Reader zum Beispiel, der von uns beiden geliebte mhm. RSS-Reader ist auch so ein weiteres Beispiel, mhm. der auch ein relativ ähnliches User-Interface hat, dann im Vergleich zur iOS-Version, wo aber auch dann die Update-Zyklen höchst unterschiedlich sind. Und hier ist es dann einfach möglich, gerade bei Bugfixes ist das interessant, oder als, als Twitter zum Beispiel jetzt das, das Zeichenlimit erhöht hat auf 280, ja. dann relativ schnell zu reagieren auf allen Plattformen gleichzeitig, weil es ist ja momentan nämlich so, das muss man vielleicht zum Hintergrund erklären. Man hat auf iOS UI-Kit. Das genau. ist so dieses Framework, was man nutzt als Entwickler. Und ähm, auf macOS ist es AppKit. Die haben gewisse Schnittmengen und generell hat ja das Ganze auch viele Schnittmengen zueinander. Mhm. Aber dennoch ist es dann momentan so andersartig, dass man tatsächlich zwei verschiedene App-Projekte aufmachen muss und muss sie entsprechend pflegen mhm. und so weiter. Es ist ein ziemlicher Aufwand, wenn man jetzt auf mehreren Plattformen unterwegs ist. Und der Gedanke ist halt, dass es ein Framework geben wird, was irgendwo so eine Mischform ist.
0: Ja, ja genau. Ja, also eigentlich ein spannender, ich sag mal, spannender Gedanke. Ich bin einfach, ich bin gespannt drauf, bleiben wir mal da bei dem Wort. Ich bin gespannt drauf, wie das dann umgesetzt würde. Aber jetzt vielleicht, ich möchte doch kurz dabei bleiben und du kennst dich ja da viel besser aus. Was denkst du jetzt plattformmäßig? Jetzt mal abgesehen von den Apps oder weg von den Apps, sondern hin zur Plattform, sprich zu macOS und iOS. Sind die sich schon so ähnlich unter, ich, ich, ich spreche zu viel Englisch, under the hood wollte ich sagen, also unter der <lacht> unter der Haube, dass man das relativ easy jetzt von Seiten Apple ermöglichen könnte? Oder meinst du, dass dann, wenn man das wirklich haben wollte, dass dann iOS 12 und eben macOS äh, irgendwie 10, 12, 14, äh, 10, 14 dann deutlich anders wäre? Also, dass man da noch viel mehr umbauen müsste. Kannst du das beurteilen?
1: Ich kann das ein bisschen beurteilen. Also, das, das, sag mal, der, das größte Hemmnis zwischen den beiden Plattformen ist tatsächlich der Prozessor. Denn wenn ja, du heute schon iOS-Apps entwickelst, das machst du auf dem Mac. Ja. Insofern, es gibt ja diese Mischform schon, dass du iOS-Apps auf dem Mac dann laufen lassen kannst. Die aber genau. Genau, sie finden im Simulator statt, weil das Problem ist nämlich, dass die Basis, der Prozessor, für den eben iOS-Apps dann auch geschrieben und optimiert sind, ist ja ARM. Mhm. Und wir nutzen aber auf dem Mac ja die x86-Prozessoren, genau. also die die von Intel. ja Und das ist eigentlich so ein elementarer Unterschied, der irgendwie ja durch diese Mischform, durch dieses Framework durchbrochen werden muss. Entweder dahingehend, dass dann zwei das zweimal kompiliert wird, einmal für die eine Plattform, für die andere. Das halte ich für ein wahrscheinliches Szenario. Oder aber, was auch möglich ist, dass man so eine Art Emulator macht oder irgendetwas an so einer Zwischenbasis, so wie Apple das ja aus seiner Zeit auch gemacht hat bei diesem und Übergang. von zu Intel? Genau, richtig. Da, da haben sie es ja auch gemacht. Da ging, kam man ja auch zu diesem Framework Cocoa. Und vorher war es ja, wie hieß es, Carbon, glaube ich, von dem man herkam. Und ähm, das hat ja auch jahrelang von gut funktioniert. Insofern ist es natürlich denkbar, dass man diesen Weg geht. Ansonsten sind die Unterschiede tatsächlich marginal. Ansonsten ist es zum Beispiel so, klar, du hast jetzt bestimmte Menüelemente, die auf dem Mac nur sind und nicht auf iOS, mhm. aber da sagt ja Apple auch, was, oder Apple sagt nichts, aber es soll so sein, dass bei Apple das dann so geplant ist, dass du einfach dann ein eigenes User-Interface draufsetzen kannst, so wie du ja jetzt auch ja schon verschiedene User-Interfaces draufsetzen kannst, wenn du verschiedene Geräte unterstützen möchtest, iPad, iPhone oder in verschiedenen Größen. Mhm. Da kannst du ja alles Mögliche ja individualisieren und das soll dann halt so möglich sein, dass du dann eben so eine Art mac Ableger machst, was das User Interface angeht und bestimmte andere Dinge, zum Beispiel dieses Sandboxing bei Dateien, mhm. das gibt es auf dem Mac ja auch, das ist ja einer der Hauptkritikpunkte immer gewesen am Mac App Store, dass das eben dann, ja, ähm, dass Apple das forcierte, dann dass dieses Sandboxing für Dateioperationen da durchgesetzt werden sollte und deshalb machen ja viele Entwickler das weiterhin so, dass sie am App Store vorbeigehen und ihren, ihre Produkte direkt vermarkten, aber die Möglichkeit selber, die ist schon längst da.
0: Ja, da hast du recht, stimmt. Das sind ja, Wenn du im Mac App Store bist, musst du dich schon an ganz viele Dinge halten, die du auf iOS sowieso auch hast quasi. Also da, da, da gehst du schon in diese Richtung. Vielleicht noch die Einschätzung, wie realistisch schätzt du diese, diese Meldung, die da kam? Ist ja immer so ein bisschen schwierig zu sagen, bei Apple ist ja fast alles, wird dann quasi von allen Blogs gleich geschrieben und von allen Journalisten wiedergegeben, aber... Denkst du, das ist ein konkreter Plan? Also ist das etwas, was Apple hilft? Also, wo Apple dann vielleicht sagen kann, hey cool, bei uns hast du quasi alles, dann merke ich auch noch gleich dazu. Weil ich, die, der Hintergrund meiner Frage ist der, ich meine, das wäre ja nicht, das, da wäre ja Apple nicht das, das, die erste Firma, die das versucht. Wir alle wissen, was mit Microsoft, mit Windows 10 <lacht> und mit Windows 10 Mo Mobile passiert ja, ist. Ja. Vor allem mit dem Mobilableger. Wir wissen aber auch, was mit Google und mit Google Chrome, mit dem Chrome OS läuft. Da kann man ja seit einiger Zeit kann man ja Android-Apps drunter laufen lassen unter bestimmten Voraussetzungen. Die sind, Klammer auf groß, mehrheitlich totaler Mist, Klammer zu. Also bei den beiden Plattformen, sage ich mal, hat das jetzt nicht unbedingt was gebracht, diese Idee. Von dem her gesehen, warum könnte das Apple machen?
1: Ganz einfach, weil sie, glaube ich, diesen Mac App Store beleben wollen. Der ja nun, ja, der, der ist ja tot. Also der ist ja, ja wirklich kaum belebt. Der ist damals Stimmt. mit großem Tarar gestartet worden. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, einige Entwickler haben sich bewusst dafür äh, dazu entschieden, den zu umgehen, weil sie einfach bestimmte Attribute der ganzen Sache nicht mögen. Und ja, wie will Apple das beleben? Und da ist natürlich der Königsweg dann einfach diese Portierbarkeit von iOS zu schaffen. Das hat ja damals schon auch gut funktioniert, als man das iPad dann mit mehreren Jahren Verzögerung dann zum iPhone gestartet hat und mit diesen universellen Apps dann relativ schnell für ein großes Angebot und eine gewisse mhm. Vitalität gesorgt hat. Mhm. Und warum soll das nicht ein zweites Mal funktionieren, jetzt auch für den Mac? Ja. Das ist glaub, das, Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass Apple zumindest solche Gedanken hegt. Es ist ja. ja auch noch längst nicht gesagt, das besagt ja auch dieser Bericht von Mark Gurman von Bloomberg, dass ja Weder der Zeitplan zum jetzigen Zeitpunkt gesetzt ist, noch dass Apple dieses Projekt überhaupt durchzieht bis zum Ende und nicht vielleicht auf dem Weg dorthin sagt, oh je, oh je, jetzt haben wir auch so ein Microsoft-Desaster, dass man nicht mehr weiß, welche App wo läuft und dann lassen wir es lieber mal. Also das könnte ich mir auch immer noch vorstellen, dass auf dem Weg dorthin vielleicht auch einfach Hemmnisse entstehen, dass sie sagen, ja, die Vorteile auf der einen Hand, aber die Nachteile auf der anderen Hand, das haut nicht hin.
0: Ja, ja. Ja, genau, das stimmt. Aber ich glaube, der Punkt ist natürlich wichtig, dass Apple da einfach beim Mac App Store was tun muss, was beleben muss. Du hast das vorhin angesprochen, also das Problem haben wir auch schon in verschiedenen Apfelfunk-Folgen thematisiert, warum da eigentlich so wenig geht. Du hattest gesagt, der Mac App Store ist tot. Ja, das kann man wahrscheinlich sogar ungefähr so sagen. Da passiert wirklich wenig. Vielleicht ist das dann die Chance für nächstes Jahr, dass da eben mehr passiert. Und ich denke, jetzt sind wir an einem Punkt, wo das eine wunderschöne Überleitung ist und nicht eine ganz kleine für Malte bauen würde, so in Bezug auf Beleben und was da so passiert und im nächsten Jahr. Ähm, ich glaube, wir sind ziemlich in der Mitte unseres Podcasts plus minus. Na, Wir sind schon ein bisschen drüber zeitlich gesehen, aber wir, wir nutzen diese Zeit mal, um in eigener Sache eine kleine Ankündigung zu machen. Und wenn du erlaubst, lieber Malte, dann nehme ich etwas vorweg, bevor wir dann zum eigentlichen Grund kommen. Einverstanden? Gerne. Gut. Es könnte sein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der nächste Apfelfunk, oder der übernächste, das wissen wir nicht so ganz genau, verspätet kommt, vielleicht sogar ausfällt, dass es vielleicht mal eine kleine Pause gibt im Apfelfunk und bevor er jetzt denkt, ja scheiße, bei Nummer 95 hat, ihn der, hat sie der Spaß verloren oder sie haben keine Kraft mehr, das stimmt überhaupt nicht, sondern es ist ausschließlich positiv, warum wir vielleicht mal die eine oder andere Folge verschieben müssen. Und jetzt übergebe ich mal an dich, lieber Malte.
1: <lacht> ja, ich kann es ganz kurz machen. Die, die Kirchners erwarten den zweiten Nachwuchs. Ha!
0: Großer Applaus. Wenn ich hätte, wenn ich vorbereitet wäre, hätte ich da jetzt irgendwas eingespielt. Nee, das machen wir nicht. Ähm, ja, ich finde das natürlich ganz, ganz klasse. Ganz groß, große Sache. Äh, freut mich riesig für dich. Wir sprechen ja schon länger darüber. Der Release-Termin, um es mal ganz technisch zu sagen, ähm, ist ja schon sehr in Bälde. Von dem her gesehen, äh, würde ich mal sagen, der Malte, der sitzt so ein bisschen auf gepackten Koffern, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also es kann jederzeit losgehen. Anfang Januar ist der Release-Termin und ähm, ja, ich glaube, es wird pünktlich released, also einigermaßen pünktlich, plus minus, aber nicht jetzt irgendwie ein halbes Jahr später, das können wir definitiv ausschließen.
0: Genau. Und, ja. und wenn das dann natürlich <lacht> losgeht, das sei uns verziehen, liebe Leute, und ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass sie uns das nicht verzeihen wird, dann ist es ja klar, dann wird eine Folge ausfallen oder so, das ist ja logisch. Dann gucken wir, wie sich der Malte zu viert dann äh, wieder schön eingrooft Und wenn du dann ready bist, dann nehmen wir natürlich wieder Folgen auf. Also keine Angst, der Apfelfunk, dem passiert nichts. Das gibt nicht irgendeine Pause, die dann immer länger wird und am Schluss ist er irgendwie quasi tot. Hört man ja manchmal von anderen Podcasts. Ist natürlich alles nicht <lacht> Der Fall. Also wie gesagt, ein, ausschließlich positive Nachrichten, aber eben wie gesagt, könnte passieren. Um da ganz auf dem Laufenden zu sein, denke ich, könnt ihr uns vor allem auf Twitter folgen. Apfelfunk.com ist ja unser Twitter-Handle. Schaut doch den mal an, schaut, ob ihr den nicht sowieso schon abonniert habt, weil darauf würden wir dann zum Beispiel mal sagen am Donnerstag oder am Mittwoch, hey, äh, diese Folge fällt aus. Einfach, dass ihr informiert seid und nicht so auf euren Podcatcher starren müsst und das Gefühl habt, der sei kaputt oder so. Dann, ähm, ja, dann werden wir euch das natürlich entsprechend mitteilen. Gut, wollen wir zu einem, finde ich, coolen Thema kommen, vor allem drum cool, weil mir geht es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin total froh, dass wir eigentlich erst jetzt nach, was sind es, knapp fünf Wochen, über mhm. das iPhone X, also wir haben natürlich schon oft über das iPhone X gesprochen, ihr habt unseren ersten Eindruck, glaube ich, einen Tag, nachdem Maltes hatte, zwei, nachdem ich es hatte, haben wir uns ja hier schon im Apfelfunk drüber unterhalten, aber ich glaube jetzt, nach einer gewissen Zeit ist es nötig, dass wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen, dass wir mal unsere Bewertung von diesem iPhone geben. Und ich persönlich muss sagen, ich bin da ganz happy drüber, weil bei mir hat sich das eine oder andere in diesem Bewertungszeitraum in Bezug aufs iPhone 10 verändert.
1: Ja, kann ich von mir auch behaupten. Also nicht dahingehend, dass ich jetzt irgendwelche bösen Überraschungen erlebt habe. Da nee. bin ich sehr froh, die habe ich nicht erlebt. Aber es stellt sich ja über die Zeit dann doch heraus, dass. Sag ich mal, bestimmte Aha-Effekte, die im ersten Moment halt überwiegen, dass du so sagst, das ist das Killer-Feature, oder das begeistert mich am meisten, dass sich das mit der Zeit so ein bisschen relativiert und dass du dann feststellst, dass auf lange Strecke dann bestimmte andere Dinge einfach großartig genau. sind und dich, dich mehr mit Glück erfüllen, möchte ich ja, mal sagen.
0: Das ist genau der Punkt, das ging mir ganz genau gleich. Lass uns einfach mal bei so zwei, drei Key Facts durchgehen, bevor wir dann wahrscheinlich zu den Punkten kommen, wo du jetzt gerade davon gesprochen hast. Ähm, vielleicht mal zuerst so eine ganz generelle Einschätzung. Ähm, jetzt nach fünf Wochen, Top oder Flop?
1: Ich liebe dieses Gerät.
0: Sehr schön. Ich hätte es nicht schöner sagen können, darum sage ich dazu einfach auch nichts. Das ist genau der Punkt. Das ist die Zukunft. Ich liebe das Teil. Ähm, Designgröße. Lass uns mal zuerst über das so ein paar technische Sachen sprechen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe ja im Podcast, im Apfelfunk-Numero, keine Ahnung, wie lange ist das jetzt her? Das müsste so 90 gewesen sein, plus, minus. Hm. Ähm, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, dass wir es in der Hand haben und selber haben, habe ich ja gesagt, ich sei schockiert, wie klein das war. Und ich, ich, war, ich war echt, also ich, ich habe da auch gesagt, hey, so also ein iPhone 10 Plus, das wäre jetzt genau mein Gerät, aber dieses dieses Kleine, dieses winzig Phone da, puh. Und da muss ich sagen, bei mir persönlich, ich habe mich tatsächlich dran gewöhnt, hätte ich nicht gedacht, muss ich wirklich sagen. Also ich habe immer noch ein iPhone 8 Plus hier, das ich ab und zu in die Hand nehme, da sind auch immer die neuen iOS 11 Betas drauf. Das kommt mir tatsächlich inzwischen recht groß vor und das war wirklich jahrelang nicht der Fall. Also witzig, witzig, ich habe mich jetzt nach fünf Wochen an diesen für meine Verhältnisse sehr kleinen Formfaktor total gut dran gewöhnt. Wie ist das bei dir? Du bist ja auch ja, Plus-Nutzer Plus gewesen. Ich bin auch Plus-Nutzer
1: gewesen und ich finde erstmal bemerkenswert, was du gerade gesagt hast, weil ich dachte jetzt bei diesem Punkt würden wir irgendwie im Dissens landen. <lacht> tun wir erfreulicherweise nicht. Und das freut mich noch umso mehr. Also ich war ja von Anfang an derjenige von uns beiden, mhm. der gesagt hat, ich mag diesen Formfaktor. Genau. Und ich muss nach wie vor sagen, ich muss ich möchte nach wie vor sagen, es ist auch so geblieben. Ich, ich ja. liebe dieses Format. Es ist eigentlich das, was ich mir von Anfang an gewünscht hätte. Denn es vereint einerseits einen größeren Screen als den der vorherigen Geräte ohne das Plus mit eben der Form weitgehend des kleineren Gerätes. Und das ist eigentlich das, was ich damals schon beim ersten iPhone, beim, also beim iPhone 6, mit dem ja die größeren Größen eingeführt wurden, mir von Anfang an gewünscht hätte. Und das ist ja. dieser, dieser Wunsch ist jetzt erfüllt und ich erlebe es auch so, ich habe auch da das iPhone 7 Plus ja vorher besessen und davor auch weitere Plus-Modelle. Aber das 7 Plus habe ich ja meine Frau vererbt. Das hatte ich ja hier auch ein paar Mal schon mal gesagt, ja. weil das war ja auch rosa und so weiter und so fort. <lacht> und ich, ich, ich nehme das Gerät ja immer noch mal in die Hand, gerade in letzter Zeit, weil man so häufig Updates einspielen musste. Genau. Und das war für mich eine wunderbare Gelegenheit, dann auch einfach nochmal dieses Gefühl im Vergleich jetzt nach der Gewöhnung an das iPhone 10 zu bekommen. Und ich muss sagen, das ist so kurios, weil es war wirklich mein Daily Driver. Ich, ich habe da keinen Anstoß dran genommen, dass es so groß war. Mittlerweile kommt es mir echt klobig vor und ich störe mich auch unglaublich an diesem Rahmen. Also es ist wirklich so... Es ist weiterhin ein tolles Gerät. Ich will es nicht schlecht reden für diejenigen, die es weiterhin besitzen und haben und mögen. Aber wenn du erstmal umgestiegen bist, dann hast du diesen Effekt, den du auch gegenüber früheren iPhone-Generationen hattest, wenn so ein Design-Change war, dass du echt denkst, das ist irgendwie retro und das ist irgendwie klobig. Das ist nicht mhm. irgendwie so angenehm vom Formfaktor her, wie das, was du jetzt besetzt.
0: Ja, es ist wirklich spannend. Also ihr wisst, ich bin wirklich ein Fan großer Smartphones. Ich liebe zum Beispiel meinen Galaxy Note 8 immer noch. Ich finde das so cool und das ist so ein Riesenklopper. Ähm, aber tatsächlich, also diese Form, die hat echt was. Das geht mir auch so. Vor allem, wie du hast ja gesagt, der große, große, große Bildschirm im verhältnismäßig kompakten Teil. Dann lass uns gleich mal auf diesen Bildschirm übergehen. Ähm, man konnte ja unglaublich viel lesen, The Notch und weiß nicht was alles, aber ich sag's mal so, also der Bildschirm ist schlicht und ergreifend das beste Smartphone-Display, das wir bisher jemals gesehen haben und das heißt vor allem was für Samsung, weil einerseits haben die den Screen gebaut, andererseits bauen die vor allem bis jetzt eigentlich die besten Smartphone-Super-Amulet-Screens, ähm, aber der von Apple mit der, der Apple-Kalibrierung nicht mit der knalligen Samsung-Kalibrierung, wie sie es bei ihren eigenen Geräten brauchen, der ist unglaublich cool. Und, ich sag's auch gleich am Anfang, dann kannst dann du dazu noch was sagen, die Notch, die hat mich nicht eine Sekunde lang geärgert, die hat mich noch nie gestört. Und inzwischen bin ich nach wie vor noch viel mehr davon in der Überzeugung, selbst wenn man es hätte machen können, diese Phalanx an Sensoren, die es für Face-ID braucht, wenn man die irgendwie unsichtbar hätte machen können, ich glaube sie hätten es nicht getan. Weil inzwischen ist diese Notch einfach... Das ist das, das ist quasi das Signature Feature vom, vom iPhone 10. Jeder weiß, hey, das ist ein iPhone 10. Das ist nicht ein anderes randloses Smartphone, das ist eben ein iPhone 10 mit diesem Ding da oben. Also hat mich nie gestört. Wie sieht das bei dir aus? Ich schließe mich grundsätzlich
1: deinen Ausführungen an. Ich habe vor kurzem, vor ein paar Tagen, das erste Mal wirklich. Das Empfinden bekommen, dass der Notch irgendwie mal im Weg war. Und das ist mhm. allein das ist bemerkenswert, mhm. weil einfach ein, in so einem langen Zeitraum, das so lange gedauert hat, bis es mal zum Problem in Anführungszeichen wurde. Das Problem war, dass ich hatte ein Bild aufgerufen, was mir jemand zugeschickt hat, was ähm, Schrift auch enthielt und mhm. das sehr eng beschnitten war. Okay. Und durch dieses Aufrufen in Fullscreen im Querformat war es dann so, dass der Notch so ein bisschen in die Schrift links reinragte <lacht> und das dann beschnitten hat. Ja. Nicht, dass es jetzt bis zur Unleserlichkeit verkommen ist. Also es war jetzt wirklich nicht ein No-Go. Aber es war einfach aus ästhetischen Gesichtspunkten nicht optimal. Das war das einzige Mal, dass ich so ein Problem empfunden habe. Ansonsten staune ich eher darüber, Apple ist sich ja dieses in Anführungszeichen Problems sehr bewusst. Und man erkennt, wenn man genau hinguckt, an wie vielen Ecken sie sich einfach auch Gedanken verschwendet haben, das eben nicht zum Problem werden zu lassen. Also mhm. diese, dass das ganze User-Interface dieses Geräts, ähm, diese diese besondere Form von iOS, möchte ich ja sagen, die ja eben anders ist als bei allen anderen Geräten davor, die nimmt so viel Rücksicht und versucht diesen Notch einfach aus dem Spiel zu halten, mhm. dass es einfach in meinem Alltag nie zum Problem geworden ist. Und ich möchte einen Aspekt noch zum Bildschirm sagen, auch das ist ähm, einfach ja der Unterschied zu allen vorherigen iPhones, dieses OLED-Display mit diesem wahnsinnigen Schwarzkontrast von mhm. 1 zu 1 Million. Ich habe die Tage, die das Spiel Inside mal geladen, das wird ja momentan ziemlich gehypt, ja, genau. ist auch im App-Store vorgestellt worden. Ein Spiel, was in einem dunklen Wald ja beginnt, wo du eine so richtig, das ist richtig schwarz und das ist so cool, das sieht so cool aus. dieses schwarz. schwarz weil es ja. einfach satt schwarz ist. Es gibt diesem ganzen Spiel eine Atmosphäre, die du niemals gehabt hättest auf einem der früheren ja. LCD-Displays.
0: Ja, ja, das ist so. Also das ist halt Amulett. Das ist einfach das ist unglaublich gut. Es gibt auch weniger unglaublich gute Amuletts. Also ich sag mal, es gibt inzwischen nicht mehr viele wirklich schlechte Klammer auf, ähm, Pixel 2 XL, Klammer zu, ähm, aber die das ist wirklich, das ist eben das Beste, das ist nicht einfach nur ein Gutes, das ist unglaublich gut und dadurch ist natürlich der Sprung vom LCD vorher, das war auch ein super, super duper Display, keine Frage, du musst keine Angst haben, der ein iPhone 8 hat oder 8 Plus oder 7 oder was auch immer, das sind super Displays, aber das, das, das AMOLED ist halt, ja, OLED ist einfach noch ein bisschen besser und das haben sie wirklich sauber hingekriegt. Jetzt haben wir gesagt, man sieht super tolle Sachen. Kann man diese super tollen Sachen auch super toll fotografieren? Wie gehst du mit der Kamera um?
1: Die Kamera ist bei mir ja wie bei meinen vorherigen Geräten auch im Einsatz für berufliche Zwecke, mhm. dass ich dann ab und an mal ein Fotogruppenbild machen muss, dann für die Tageszeitung und dann auch durchaus in dunkleren Umgebungen damit arbeite. Ich stelle insgesamt fest, also das ist so ein Punkt, wo die Erwartungen im ersten Moment höher waren als so das tatsächliche Empfinden der Verbesserung. Denn natürlich ist diese Kamera noch mal besser als eben ihre Vorgängergeneration, aber die Vorgängerkameras waren schon so gut, dass ich sagen muss, der Unterschied ist zumindest in meinem Nutzungsverhalten nicht so signifikant, dass ich sagen würde, das ist jetzt absolut herausragend. Das ist einfach, man nimmt diese Verbesserung gerne mit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, deshalb alleine hätte ich das, Te das Telefon, das Gerät gekauft.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also bei mir ist es so, dass ich diesen unerwarteten, in meinem Nutzungsverhalten, die unerwartete Verbesserung war vom iPhone 7 Plus aufs iPhone 8 Plus. Da war ich echt beeindruckt, weil das iPhone 8 Plus vor allem im Low-Light-HDR-Bereich, Low also das, ich habe schon ein paar Mal hier gesagt, an der Stelle, was eben diese Samsung-Smartphones so unglaublich gut können, im Dunklen oder im, im sehr, sehr Trüben, sage ich mal, mit HDR zusammen einfach noch klasse Fotos machen. Das, das hat das iPhone 8 Plus auch hingekriegt. Da war ich unglaublich beeindruckt. Und das iPhone 10, ja, ist eigentlich auf dem Level natürlich die 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 Freunde von Dxo Mark haben festgestellt, dass wirklich in der Kamera noch besser ist und die, wir wissen alle, die zweite Linse ist ist stabilisiert etc, aber das ist auch so Zeug, das merke ich nicht. Also, ich finde die Generation 2017 vom iPhone ist einfach generell wirklich in meinen Augen nochmal noch mal erstaunlicherweise deutlich besser geworden, obwohl das iPhone 7 ja auch schon super gut war machen wir uns nichts vor, das war auch eine klasse Kamera. Aber die 8er wurden noch ein bisschen besser und das 10er mag das noch toppen, aber das kriege ich eigentlich so nicht mit. Also von dem her sehe ich es ähnlich wie du. Ich weiß nicht, ob du auch schon Selfies geschossen hast und dann versucht hast, diesen, ähm, diesen, ähm, ja, diesen Unschärfe-Effekt zu machen, den Bokeh-Effekt, den es ja jetzt beim iPhone 10 eben auch bei der Selfie-Kamera gibt, dank den vielen Sensoren für Face-ID. Ja, das klappt gut, aber... Ich mache halt nicht so viele Selfies und es ist schön, es ist natürlich cool, wenn man den, ja. den Hintergrund quasi blurren kann oder das machen lassen kann, aber das ist jetzt deshalb allein würde ich es auch niemals kaufen, weil das ist so ein Features hat ja nur das iPhone 10. Ja, eben,
1: und es, ist, es hängt natürlich in starkem Maße davon ab wie du es nutzt. Wenn, wenn du jetzt wirklich ein großer Selfie-Macher bist und lächst nach so einer Funktion, dann, dann empfindest du sie natürlich als ganz andere Verbesserung als so jemand wie wir, die das wahrscheinlich in erster Linie für einen Test machen, bestenfalls in der ganzen Nutzungsperiode ein, zwei Mal nochmal irgendwie dann machen. Punkt. Aber für uns wäre es auch egal, wenn es jetzt nicht so wäre, wir würden das überleben. Ja, Aber genau. für die Snapchatter, für die Instagrammer ist das, ein Punkt? Klar. Ist das eine coole Sache und das Klar. funktioniert sauber, es funktioniert gut mit dieser True-Death-Kamera. Du brauchst eben nicht zwei Linsen vorne, weil dann eben diese ganze Geschichte mit den Sensoren dann eben dann da realisiert wird. Also ist eine feine Sache für sich genommen, aber ich für, für mich kann es nicht so hoch aufhängen. Das ist einfach so. Ja, ja, das
0: geht mir genau gleich. Also das ist genau der Punkt. Was schön ist, ganz generell bei der Kamera, ist natürlich, dass man merkt, Apple könnte man jetzt sagen, hat zu Google geschaut, aber es ist ja eigentlich egal, woher das kommt, aber Apple arbeitet stark daran, dass eben viele Sachen per Software passieren. Dank auch ja gerade diesem ultraschnellen A11-Chip, der da drin werkelt. Und das heißt natürlich, mit Software-Updates werden Funktionen besser, wird die Kamera besser. Wir haben das letztes Jahr beim iPhone 7 Plus ja auch erlebt. Am Anfang war ja dieser portrait modus naja, sagen wir mal so einigermaßen und inzwischen ist er wirklich klasse geworden durch Updates. Was ähnliches passiert auch beim iPhone 10. und vor allem gerade in Bezug auf die Frontkamera, denke ich, da wird noch einiges gehen von Software-Update zu Software-Update und das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man weiß, dass da quasi nicht nur neue Features, sondern einfach auch Verbesserungen dann kommen. Kommen wir zum für mich eigentlich wichtigsten Punkt, sage ich mal ganz ehrlich. <lacht> naja, nee, nicht ganz, es stimmt nicht. Aber zu einem extrem wichtigen Punkt und vor allem zu dem Punkt, warum ich mir überhaupt nie bisher Gedanken gemacht hätte, so ein mini zu kaufen und warum ich immer diese großen iPhone-Plus-Klopper mit mir rumgeschleppt habe, das ist die Batterielaufzeit. Sag hm. du mal was, dann sage ich dann noch was.
1: Zum Thema Batterielaufzeit muss ich dir sagen, dass mich dieser Punkt völlig überrascht hat. Wirklich völlig. Wir, wir haben ja im Vorfeld immer mal wieder darüber gesprochen und ich teilte deine Befürchtung, dass durch die kleine Bauform, durch die neuen Ansprüche der, der besseren Technik wir ja eigentlich ein gegenteiliges Phänomen zu dem Erleben, was was ich jetzt hier in meinem Alltag sehe, nämlich, dass der Akku schneller leer ist, dass er nicht so lange durchhält. Und es gab ja auch diesen Vergleich von Apple, sie haben ja ihre ihr Mehr an Leistung des Akkus bewusst auf das kleine Gerät genau. bezogen und nicht auf das Plus-Modell. Und deshalb musste man ja zwangsläufig davon ausgehen, dass wenn man eben vom Plus runterkommt, den Berg runtergeht dass man dann eben dann schneller fällt. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, ich, ich bin total perplex. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 69 Prozent heute Abend noch geladen. Das, das sind phänomenale Werte, die habe ich, hab ich mit, meinem, mit meinen Plus-Modellen so vorher nie gehabt. Und ähm, ich frage mich bis heute, wie sie es machen. Ist es, ist es der Bionic-Prozessor mit seinem besonderen Energiesparmodus, der ja nun dann selektiv dazu schaltet? Ist es das OLED-Display? Also ich kann, ich kann mir da keinen Reim drauf machen, was jetzt diese riesige Veränderung dann zum Positiven bewirkt hat, aber ich nehme sie einfach mit. Also ich, ich habe überhaupt gar kein Gefühl mehr, dass ich abends hier mit leerem Akku dastehe.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich bin auch, ich bin wie du, sehr überrascht davon und zwar positiv überrascht. Ich habe tatsächlich das Schlimmste befürchtet. Ich habe ja schon Nutzungsszenarien zurechtgelegt bei mir selber, weil ich dachte ja, das iPhone kriegst du ja nie mehr weg. Du willst ja nicht mehr zurück aufs, also was heißt zurück du willst ja nicht mehr wechseln aufs 8 Plus, äh, einfach wegen dem tollen Display etc. Und, und, und wegen dem Formfaktor und vor allem eben, ihr wisst, ich liebe randlos und dann dachte ich aber, aber hey, das Ding wird niemals so lange halten, wie machst du das jetzt, weil ihr wisst, ich kriege meine Dinger immer relativ schnell platt, aber auch da muss ich sagen, ich bin total überrascht, das Ding hält ungefähr gleich lang, manchmal gefühlt länger als das iPhone 8 Plus und das 8 Pluser, das habe ich in meinem Review damals auch geschrieben, das hat mich schon überrascht, weil es wirklich deutlich länger hielt als das 7 Pluser, was wahrscheinlich am A11 Bionic liegt, gehe ich mal davon aus, dass der halt noch stromsparender Strom gemacht ist. Also von dem her gesehen, iPhone 10 muss ich wirklich sagen, eine ganz, ganz klasse ähm, Akkulaufzeit. Ich bin jetzt aktuell, aber ich habe heute wieder mal ein bisschen telefoniert. Ja, ich bin jetzt auf 28 und es ist 11 Uhr in der Nacht, also hey, voll okay. Da wäre ich beim 7er schon lange komplett leer gewesen und beim 8 Pluser wäre ich wahrscheinlich ähnlich. Also Batterielaufzeit, coole Sache.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt.
0: Genau, eigentlich wär, wollte ich noch eine Überleitung machen, weil was nämlich <lacht> bei der Batterielaufzeit noch extrem passend ist oder erst recht erstaunt. Ich weiß nicht, ob du das sicher auch schon YouTube-Videos gesehen vom iPhone 10 Und auf den Videos, witzigerweise, sieht man ja jeweils die Sensoren vom, vom Face-ID. Also das ja. sind ja diese roten Punkte, die da projiziert werden. Und die sieht man ja, ja, je nach Kamera sieht man ja die. Und das heißt eigentlich beim iPhone, man sieht es ja nicht im normalen, also jetzt, wenn ich es so vor, vor, vor mein Gesicht halte, die sind ja ständig da. Also sobald der merkt, je nachdem wie du es eingestellt hast, wenn du hoch, wenn du das, das Teil hochhebst, dann fängt der ja an rumzuballern mit diesen 30.000 Punkten, um zu gucken, ob das dein Gesicht ist. Und ich meine, das braucht ja auch irgendwie Strom. Aber ja. das offensichtlich spielt überhaupt keine Rolle bei dieser ganzen Geschichte, weil das ist mir wirklich aufgefallen. Also das, das spielt keine Rolle, aber Face-ID läuft ja eben immer und ist immer da. Ja, sag mal was zu Face-ID.
1: Ja, Face-ID ist eigentlich so der Punkt in unserer Bewertung, wo ich sagen muss, da bin ich nicht mehr so begeistert von. Und ähm, es ist okay. ich, ich komm, Es ist, es ist, sage ich mal, ein, ein weitgehend gleichwertiger Ersatz für Touch-ID. Die Verlässlichkeit ist grundsätzlich gut. Aber was mich schon mittlerweile ein bisschen stört an Face-ID ist, dass dieses dezente Aufschließen in manchen Situationen nicht mehr möglich ist für mich bei diesem Gerät. Einfach aus dem Grunde, also dezent natürlich immer, ich kann natürlich immer noch meinen Code eingeben, ganz klar, aber das ist eigentlich etwas, das für mich immer so mittlerweile schon so der, der, der Notanker, das ist nie für mich optimal mhm. und ähm, bei Touch die war es eben wirklich so, ich konnte dieses Gerät, wenn es so vor mir lag, bei, beispielsweise in einer Besprechung, mal eben mit dem Finger aufschließen und dann konnte ich mal eben reingucken, gerade weil jetzt ja auch diese ähm, Benachrichtigungen ja nur, nur noch in Kürze angezeigt werden und nicht mehr jetzt dann voll, dass, was denn dahinter steckt
0: und Spannend. Face-ID braucht es halt, dass es dich frontal hat. Ja, sehr spannend. Weitgehend. Ganz spannend. Finde ich ein total spannender ähm, Ding, den habe ich mir noch nie überlegt. Mache ich offensichtlich nie. Dafür brauche ich wahrscheinlich dann die Apple Watch. Aber ich meine, auf der kann man auch nicht blind rum, rum. Da merkt der jeder, wenn du auf die Uhr guckst. Das ist ein, das ist ein spannender Punkt. Weil bei mir ist es wirklich so, ich finde Face-ID klasse. Und zwar finde ich es genial, weil man es einfach nicht merkt. Also ich finde, es ist, es ist witzig. Und das kontrastiert zu dem, was du gesagt hast. Aber es ist ein anderes Nutzungsszenario. Ich finde es ist noch viel unauffälliger als das mit dieser, mit dieser, mit dieser Touch-ID. Mir fällt das zum Beispiel beim Bezahlen auf. Beim Bezahlen musstest du immer, ich, ich bezahle mit Apple Pay, äh, Schweizer freuen sich, ähm, äh, da musstest du ja immer auf, auf das Ding drücken und dann den Finger drauf und irgendwie, dann war er nass und da war ich unterwegs und habe ihn nicht getroffen und auf jeden Fall habe ich gefühlt beim Bezahlen doppelt bis dreifach so oft den Code eingegeben, wie jetzt mit Face-ID und die Idee quasi einfach Doppelklick zu machen auf den auf diesen Power-Button und dann habe ich ja das Smartphone sowieso vor mir und dann sieht er mich, zack, und dann halte ich dran und es ist bezahlt. Also das, das finde ich ist so, ist so für mich das Beispiel, es ist jetzt nicht so, weil dass ich ständig alles damit zahle oder so oft Zahlung mache. Aber da fällt es mir einfach auf, es ist so ist so unspektakulär. Es ist einfach, ja, ich gucke das Ding an, ja klar, zack, oh, es ist entsperrt. Ich muss überhaupt nichts tun. Und mir fällt dann schon auf, also gerade so, heute zum Beispiel habe ich Papa-Tag, viel in der Küche und so viel, da fällt mir auf, Face-ID, das geht halt. Und wenn ich irgendwie, mein Finger irgendwie ein bisschen feucht war, und ihr müsst wissen, ich wasche mir sehr oft die Hände, ein kleiner Tick von mir, ähm, das, das, also, ich gebe den Code tatsächlich weniger oft ein mit Face-ID, als ich das mit Touch-ID gemacht habe. Obwohl, muss man auch sagen, es hat mich bei Touch-ID nie gestört. Ich hatte nicht das Gefühl, das Ding funktioniert nicht. Man wusste halt ja, unter diesen und diesen Umständen muss es halt eingeben. Aber Face-ID, finde ich, ist für mich total unspektakulär und dadurch eigentlich super.
1: Ja, wie gesagt, also bei mir ist es ein gemischter Eindruck, jetzt auch nicht grundsätzlich schlecht. Das will ich damit auch nicht sagen. Also diese... Wenn es gut, wenn es funktioniert, dann ist es ja auch eine gute Sache. Aber und, und dieses gerade dieses Szenario mit den feuchten Händen oder generell Handschuhe im Winter, mhm. das ist natürlich schon eine feine Sache. Ähm, denn selbst diese Handschuhe, mit denen du jetzt ein ja, Touchbildschirm be bedienen kannst, die musstest du ausziehen, ja, klar, genau, da, damit ja dein Fingerabdruck, Fingerabdruck genommen gewesen. werden kann. Also, das, das ist äh, definitiv eine Verbesserung und erspart dir Codeingaben. Aber es ist sehr unterschiedlich. Ich habe auch festgestellt, dass auch durchaus je nach Sonneneinstrahlung dann auch der Dot-Projektor manchmal doch irgendwie mhm. Probleme hat, sprechen dann die Punkte noch äh, sichtbar zu projizieren, dass dann eben der Sensor aufschließen kann, dass man dann also zwei, dreimal probieren muss, den Winkel vielleicht auch zur Sonne verändern muss mit dem Gerät, dann funktioniert es auf einmal einwandfrei und ähm, letzten Endes, weißt du, das ist, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, das sind irgendwie Sachen, da hat Apple jetzt was schlecht gemacht, sondern es sind einfach Dinge, die sind eben so so wie das beim Finger ja auch war. Dass, dass ein nasser Finger zum Beispiel nicht funktioniert und den Fingerabdruck verzerrt, ist genauso wenig für Apple änderbar, wie eben, dass die Sonne mit ja. ihrer Kraft natürlich dich dann eben möglicherweise auch so Stimmt. beleuchtet oder beschattet, dass es dann eben nicht funktioniert mit der Erkennung. Aber man muss sich dieser Dinge einfach gewahr sein. Also es, es wäre auch falsch, wenn ich sagen würde, es ist nur wunderbar und einfach nur besser ja. und es, ähm, ich wünsche mir Touch-ID an gar keiner Stelle zurück. Es gibt durchaus hier und da mal Punkte, wo ich immer denke, naja, das war mit Touch-ID jetzt ein bisschen besser ja. oder einfach angenehmer vom Szenario her. Ja. Dem gegenüber stehen aber auch viele Dinge und du sagst es ganz zu Recht, man merkt es ja gar nicht noch nicht mal. Also es ist noch nicht mal so, dass du es so extrem positiv erlebst, weil es einfach nur funktioniert. It just ja, works. Genau. Und das ist ja, wiederum genau. so diese Sache, wenn man da genauer drüber nachdenkt, stellt man auch fest, da gibt es viele Punkte, wo es einfach vorteilhaft ist. Ja,
0: Ja, genau. Also das ist absolut, bin ich absolut mit dir einer Meinung. Ähm, zwei Dinge würde ich gerne noch mit dir ansprechen. Das für mich eigentliche Highlight des iPhone 10 und das ist ein Highlight, das habe ich tatsächlich erst über die gewisse Zeit gemerkt, jetzt wenn ich heute so ziehe. Aber vielleicht vorher, in meinen Augen, wenn du vorher erlaubst, noch eine kleine Sache. Man hat ja viel darüber diskutiert über die Apps, über die Apps, die eben jetzt angepasst werden müssen, wie denn das ist und wie komisch die aussehen auf diesem 18 zu 9, also 2 zu 1 gestreckten Display etc., wie, sie, wie siehst du das? Wie sieht es bei deinen Apps aus? Sind da die Updates alle da? Ist das Zeug jetzt alles fürs iPhone 10 angepasst? Oder hast du ab und zu noch Apps, die halt quasi den Platz nicht richtig ausnutzen? Ich habe eine ganze Reihe von Apps, die den Platz noch nicht richtig okay. ausnutzen.
1: <lacht> ja, also es, es hat lange gedauert. Am Anfang gab es einen ganzen Schwung, die dann gleich aktualisiert haben. Mhm. Das waren aber bestenfalls, sage ich mal, so 20 bis 25 Prozent, der Apps, die ich halt regelmäßig nutze oder häufig nutze. Und dann dauerte es eine ganze Weile, bis die ein oder andere App dann mal kam. Und jetzt bin ich mittlerweile, ich würde mal so sagen, ja, es verbleibt ein Rest von 15 bis 20 Prozent, die sich beharrlich weigern, da jetzt zu updaten. Und wo es dann eben aber auch mittlerweile, ich finde, jetzt krasser auffällt, einfach, wenn man jetzt es sich auch so gewöhnt ist von den angepassten Apps, dass dann eben der Bildschirm voll ausgenutzt wird, dass man jetzt tatsächlich diese Balken als störend empfindet.
0: Ja, ja, das ist genau der Punkt. Am Anfang ist es einem nicht so aufgefallen. Bei mir ist das Verhältnis ähnlich. Die meisten Apps sind aktualisiert. Aber es ist tatsächlich so, also wenn ich ich gucke mal auf meinen ersten Homescreen, da ist praktisch alles. Aber die App, die ich doch wahrscheinlich mit am meisten benutze, ist Google Inbox und die ist noch nicht. Und die sieht einfach scheiße aus, muss man einfach ganz klar sagen. Die sieht absolut mistig aus. Alles andere ist cool und schön und angepasst. Google selber hat schon ganz viele Apps angepasst. Heute oder gestern sogar Hangouts. Ihr wisst, das ist dieser Chat-Dingsbums. Also Google hat ja viele davon und man weiß nicht so recht, für was sie es brauchen. Anyway, ich weiß jetzt dann genau, wer mir dann wieder einen Tweet schreibt, wenn ich das sage. Darum sage ich das auch so. Auf jeden Fall in meinen Augen eine völlig unwichtige App, aber zum Beispiel inbox in meinen Augen der beste E-Mail-Client, dienst gibt, der ist einfach noch nicht angepasst. So ein, ja, ich hoffe, das kommt noch, weil ich fürchte, jetzt fällt ja dann eben diese App-Store-Sperre quasi oder die Ferien, da kann man ja dann keine neuen Updates einreichen. Mal gucken. Aber sonst grundsätzlich finde ich auch, es sind schon relativ viele, was heißt relativ viele, die allermeisten sind eigentlich angepasst und es ging, finde ich, schon halt wieder Apple-typisch schnell. Oder man muss schon sagen, der App-Store, der ist schon auf Zack. Also letztendlich natürlich die Entwickler, wenn man das zum Beispiel mit anderen Plattformen vergleicht.
1: Das kann man sicherlich so sagen. Es ist auch witzig, dass, wenn ich meine Apps mal so durchgucke, ich nutze ja auch iTunes Connect, das ist eine mhm. App, die man jetzt nutzt, um dann bei Apple in seine app store Einstellungen von seinen Apps reinzugucken und die Statistiken, die ist witzigerweise noch nicht angepasst, also selbst <lacht> Apple ist da jetzt noch nicht ganz vorbildlich unterwegs ja. selbst. Es ist glaube ich aber auch so, wir, wir, wir sehen ja, dass viele App-Entwickler sehr häufig eben ihre Apps aktualisieren. Also die Taktrate der Aktualisierung hat ja deutlich zugenommen, einerseits mit den gesunkenen ähm, Review-Zeiten bei Apple ja, genau. und andererseits eben auch mit dieser Funktion des automatisierten Updatens, weil einfach dieses, dieser Störfaktor, der Nutzer muss was aktiv machen, ist, ist ja so ein bisschen mehr. aus dem Wege geräumt worden und dadurch ähm, zum Beispiel Facebook ist ja jede Woche mit dem Update da vertreten ja, genau. und andere machen das auch so deshalb die Update-Frequenz ist hoch und für viele Entwickler, je nachdem wie sie ihre App entwickelt haben, ist es relativ einfach, das auch dann eben dann umzustellen. Wer Standard-UI Geschichten benutzt, der muss im Zweifel nicht mal überhaupt etwas machen, sondern einfach nur sagen, ähm, ändere meine Einstellung mit dem Xcode-Update dann auf die neuen Sachen der der App. Mhm. Und dann äh, sagt er einmal auf Run und dann läuft es. Das. Also das, ja. da, das kann so einfach sein. Schwieriger ist es für all jene, die dann eben dann irgendwelche eigenen UI-Geschichten machen oder externe Libraries nutzen, die eben dann das sag ich mal, zementieren, äh, was dann vom Bildschirmverhältnis da ist und die eben oben diesen Notch nicht berücksichtigen. Und das sieht man jetzt auch ganz klar, dass diese Apps, die... Ähm, sind genau die, die jetzt spät sind, gell? Genau, also ich ja. denke, auch bei Google wird das das große ja, Problem sein. Bei genau. der Inbox. Ich glaube, die nutzen auch nicht das Standard-UI. Sie nee. nutzen es definitiv nicht, weil nee, nee. sie ja auch okay, ihr Material-Design ja. da umgesetzt haben. Und das ist jetzt der große Hemmschuh.
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. So, lass uns zum... Wie ich finde, und das ist jetzt aber meine Meinung, du sagst auch was dazu, lass uns zu einem Punkt kommen, den ich am Anfang total unterschätzt habe, den ich inzwischen massiv liebe, der aber gleichzeitig inzwischen die Bedienung aller anderen Smartphones für mich total kompliziert macht. Zu den Gesten. Ich habe schon fast alles gesagt. Das ist für mich die eigentliche Revolution des iPhone 10. Das mag komisch tönen, wenn man das iPhone 10 anguckt mit all seinen coolen Features, dem neuen Design etc. pp, aber ich finde wirklich, ich finde... Ich bin unendlich glücklich über diese Gesten, ich finde das so super praktisch, das ist für mich, ich sag's wirklich so, das ist für mich ein Durchbruch in der Bedienbarkeit des Smartphones, wenn du einfach diese ganzen Wischgeschichten machen kannst, wenn du keine Knöpfe suchen musst, wenn du nicht, das ist so praktisch, das ist so easy, das funktioniert so schnell, habe ich mich daran gewöhnt, aber eben, ich habe mich, das hat mich so schnell verinnerlicht, schon nach ein paar Tagen, nicht nur beim iPhone 8 Plus, sondern auch bei meinen ganzen Android Phones. Ich wische ständig irgendwie hin und her und es passiert dann nichts. Also das finde ich wirklich, ich bin absolut begeistert. Wie siehst du
1: das? Das, das ist ja genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Bevor wir, oder mal die Bewertung außen vor gelassen, die, die Frage, die ja viele gestellt haben mit der Veröffentlichung des iPhone 10 war, wie schnell gewöhne ich mich um oder mhm. gewöhne ich mich überhaupt um, nachdem ich ja nun zehn Jahre sozialisiert wurde mit einem Touch-ID-Knopf, äh, Touch -Knopf, Knopf. den ich drücken muss. Und ich, ich stelle genau das, was du beschrieben hast, bei mir auch fest. Wenn ich das alte iPhone 7 Plus meiner Frau in die Hand nehme, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mit irgendeinem Finger <lacht> genau. dann so hochwische ja, genau. und mich dann wundere, dass irgendwie da der, der virtuelle Homebutton kaputt ist, den es natürlich gar nicht gibt. Mhm. Und äh, daran zeigt sich, wie sehr das Nutzungsverhalten dann einfach auch dann durch das iPhone 10 bei mir schon verändert wurde. Dass ich selbst auf einem alten Gerät, was ja erkennbar anders auch in der Hand liegt, dann eben diese Geste benutze. Ja. Da, es zeigt sich einfach so wie bei dem, dem ganzen Multitouch Prinzip ähm, dass letzten Endes das etwas Einleuchtendes ist. Dass es eine eine Geschichte ist, schon die gelb. irgendwie ein natürliches Verhalten eben abfragt des Menschen und dem entgegenkommt. Und ähm, dass es einfach der richtige Weg ist. Wir haben es ja schon mal irgendwann angesprochen mit der Sache, dass es ja ein Abrücken vom analogen Hardware-Button ist eben hin zu ja. einer völligen Software-Steuerung, zu einer völligen Touch-Steuerung auch. Ja, genau. Und, und ich, ich glaube, diese Homogenität, die ist wirklich so der der springende Punkt, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt und es auch in gar keiner Weise als störend empfindet, sondern eben als wirklich ein Fortschritt in der Sache.
0: Ja, genau, das geht mir auch so. Es ist wirklich einfach, ach, es ist einfach praktisch. Es macht vor allem einfach Sinn, das merkt man, finde ich, dann daran, dass man es eben bei anderen Smartphones, selbst bei Nicht-IPhones, dann quasi nutzt, weil man denkt, ja, es ist so logisch, es macht absolut Sinn, das so und dann nach oben schnell mal quer quer nach rechts und dann geht der app -Door auf und so. Das mache ich tatsächlich oft bei anderen dann auch und dann passiert halt nichts. Also das ist eine echt coole Sache, die habe ich total unterschätzt, die hätte ich wahrscheinlich nach zehn Tagen, ähm, wenn ich ein Review nach irgendwie so kurzer Zeit dann veröffentlicht hätte, hätte ich das wahrscheinlich noch nicht so bewertet, wie ich das jetzt mache. So, ähm, ja, ich glaube, man. das Fazit ist ganz einfach, oder? Uns gefällt das Teil. <lacht> ja, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. <lacht> okay, fantastisch. <lacht> dann würde ich doch sagen, wir kommen zur Umfrage der Woche. Wir kommen zu einem schönen Punkt, dass wir endlich mal wieder ein paar Spender nennen dürfen, so kurz vor Weihnachten, die diese Sendung ja quasi irgendwo auch ermöglichen. Und dann ähm, ist das dann wahrscheinlich diese Sendung gewesen. Also das Feedback lassen wir einfach mal weg. Ich merke auch, dass meine Stimme nicht unbedingt besser wird. Ähm, lass uns mal zur Umfrage der Woche kommen, zur letzten, die wir, ja, ist eine Premiere, ich sage jetzt nicht nach 95, wir haben ja die Möglichkeit erst seit wir die Funkgeräte-App haben, aber ähm, das ist uns noch nie passiert, dass wir eine Umfrage total <lacht> vergessen haben, also eine neue. Wir haben zwar über die alte gesprochen im letzten Apfelfunk, aber wir haben dann vergessen die neue anzuteasern, was rund 1200 Leute ja nicht davon abgehalten hat, trotzdem die neue auch abzustimmen.
1: Ja, das ist die erfreuliche Nachricht, dass so viele Menschen dann auch tatsächlich noch zu dieser Umfrage gefunden haben. Genau. Vielleicht wären es noch 200 mehr geworden, wenn, wenn wir es angeteasert hätten. Man weiß es nicht, aber das, das Ergebnis ist ja dennoch aussagekräftig genug, damit wir es hier besprechen können. Die Frage, wenn ich sie schon mal vorlesen darf, Gern. ist ähm, … Würdet ihr iTunes Music Downloads vermissen? Das war ja letzte Woche unser Thema, dass mal wieder das Gerücht umgeht, dass Apple sich von den Downloads im iTunes Store dann trennen möchte, ganz zum Streaming wechseln möchte. Und wir haben euch halt gefragt, wie steht er dazu? Sehr interessant. Und das, das deckt sich auch so ein bisschen mit unserem eigenen Empfinden. Die Mehrzahl, 41,4 Prozent, hat gesagt, nein, ich vermisse das nicht, ich streame nur noch.
0: Ja das ist ja auch das, was alle eben sagen, der, 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 der Wechsel quasi vom klassischen ich hab Musik, ich kaufe Musik hin zum ich höre Musik und, und, und miete sie sozusagen, der zeigt sich schon ganz krass in der Umfrage, obwohl man natürlich, wenn man die, die quasi Ja-Mengen zusammenrechnet, wir haben ja mehrere Auswahl gegeben, es war ja nicht einfach nur vermisst du es Ja oder Nein, sondern es war quasi, vermisst du es Ja Nein, aber dann noch mit was dran, also da waren zum Beispiel 28% Prozent haben gesagt Ja, weil ich will Musik besitzen, nicht mieten. Finde ich ein ganz starkes Argument. Wir haben, glaube ich, auch im letzten Apfelfunk drüber gesprochen, wie mühsam das ist, wenn du bei Spotify oder bei Apple Music irgendwas hörst und dann plötzlich merkst, zack, es ist weg, weil irgendwie die Lizenz halt ausgelaufen ist oder so. Von dem her kann man das Argument definitiv nachvollziehen. Und witzigerweise 21,2% haben gesagt, ja, das gehört einfach zu iTunes dazu. <lacht> es ist ja. natürlich auch noch ganz witzig, oder? Man unterschätzt nie die Gewohnheit
1: und ja. das ähm, ist augenscheinlich ja auch ein sehr gewichtiger Faktor, von dem ich vorher auch nicht gedacht hätte, dass er jetzt so stark sich wiederfindet, aber zusammengerechnet stellen wir ja fest, es ist ja halb-halb, es ja, ist ja wirklich so eine genau. Pattsituation und das ist äh, ja auch wieder ein Argument, das zu dem passt, was wir letzte Woche festgestellt haben, dass... Der Punkt irgendwie einfach noch nicht gekommen ist, jetzt zu sagen, wir schalten das ab, weil einfach noch zu viele Menschen das wertschätzen und dass das jetzt nicht so ist, dass jetzt wirklich einstimmig unisono gesagt wird, ach was soll denn der Mist, könnt ihr wegmachen.
0: Genau, also ich denke auch, das ist, das ist genau der Punkt, wobei man natürlich jetzt argumentieren könnte, dass die, die sagen, ja das gehört zu iTunes dazu, wahrscheinlich nicht zwingend auch Musik kaufen. Die sagen einfach, es gehört dazu. Also würde sich dann auf den knappen Drittel, die sagen, ja, ich will Musik besitzen, nicht mieten. Also von dem her gesehen sieht man schon, Streaming ist extrem stark, aber ich finde auch, also ähm, das müsste drin bleiben und ich glaube ja, das haben wir ja letztes Mal ausführlich diskutiert, das wird auch drin bleiben. Übrigens, wer sich jetzt fragt, wo man das nachschauen kann, natürlich entweder in der Funkgeräte-App, in der App zum Apfelfunk, da gibt es den schönen Reiter Umfrage. Oder aber ihr könnt auch auf unsere Webseite apfelfunk.com Umfrage. Da könnt ihr zwar nicht abstimmen, aber ihr könnt sehen, wie der gerade der aktuelle Stand ist von den Leuten, die eben über die Funkgeräte-App quasi abgestimmt haben. So, wir haben natürlich eine neue Umfrage, die wir dieses Mal auch anteasern. <lacht> Magst du die mal vorlesen?
1: Ja, es ist gewissermaßen unsere Jahresumfrage. Einerseits, weil, wie gesagt, wir nächste Woche euch eine Folge bieten, eine Ferienfolge, die wir ein paar Tage früher aufnehmen, also die jetzt nicht in Anführungszeichen quasi live ist, an dem Mittwochabend aufgenommen, an dem sie erscheint. Und deshalb wird diese Umfrage, die wir euch heute stellen, zwei Wochen laufen, vielleicht auch länger, ihr wisst ja warum, das hat man ja schon erklärt. Und es ist eine Frage, die eben darauf zielt, mit welchen Erwartungen ihr in das nächste Jahr 2018 in Bezug auf Apple geht. Welches Gefühl habt ihr dabei? Und da könnt ihr dann einfach die Option auswählen mit einem sehr guten Gefühl, gutes Gefühl, mittelmäßig, schlecht, sehr schlechtes Gefühl oder
0: Vielleicht habt ihr auch keine Ahnung, vielleicht wisst ihr nicht, wie ihr das finden sollt. Genau. Also wir fühlen mal so ein bisschen den Puls in Bezug auf äh, das Gefühl, was ihr habt rund um Apple, was dann nächstes Jahr so alles passieren könnte. Das äh, interessiert uns sehr. Und ihr habt zwei Wochen Zeit. Also das heißt, von jetzt an dann bis zum Dritter. dritten. Genau, bis zum dritten, ja. wo wir dann vielleicht wieder on Air gehen oder eben auch nicht. da sehen wir dann. Also keine Panik. Das Ding bleibt einfach so lange offen bis zur nächsten Folge. So, und jetzt, und ich finde das eigentlich einen wunderschönen Abschluss dieser, dieser Weihnachtsfolge sozusagen, äh, können wir mal wieder ein paar Spender vernennen. Ihr wisst ja, ich könnte jetzt sagen, ja, ohne die Spender gibt es den Apfelfunk nicht. Und seien wir ehrlich, das stimmt nicht, aber er wäre für uns einfach viel teurer. Von dem her gesehen ist das natürlich eine ganz klasse Sache, wenn ihr zum Beispiel per Paypal äh, bei uns einfach ähm, ähm, spendet. Und das macht ihr wirklich ganz zahlreich. Ich erlaube mir, oder wir erlauben uns, dass wir mal wieder die Spender nennen. Einverstanden?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, die Spender sind ein ganz wichtiger Part. Ja, es ist einfach in jeder Hinsicht eine tolle Unterstützung, die wir da erfahren. Und das soll entsprechend gewürdigt werden.
0: Genau. Und darum geht ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Michael Rochow. An Holger Schröder. An Jörn Schulz. An Darky X. An Michael Schwickert. Oh, jetzt musst du mir helfen. Du hast die viel schwierigen Namen, sehe ich gerade. Ja, ja. <lacht> Keine Ahnung. Marco. Recuierme. Ja, ich hoffe, wir haben es richtig ausgesprochen. Unter Umständen nicht. Es sei uns bitte verziehend, lieber Marco. Aber auf jeden Fall herzlichen Dank für deine Spende. Dann auch an den Christian Lose,
1: an Michael Gaspert.
0: an Roland Gasperl,
1: entschuldigung Gasperl.
0: an Roland Sprave,
1: Stefan Fleischmann, an den Jean-Philippe Mütelet. an Stammspender nebenbei. Ja, gemerkt. definitiv.
0: Wir haben ein paar Sp Stammspender. Also wir haben das jetzt nicht bei allen gesagt. Wir haben ein paar, die wirklich das ganz regelmäßig machen. Das ist unglaublich. Ja. Kai Söder. Björn Bubat.
1: Rainer Werther.
0: Mike Schneider. Amer
1: Kane oder Amer Kane. Ich, ja, ich bin mir nicht sicher, aber.
0: Genau, aus, dann
1: verzeih es mir.
0: An soll <lacht> aus Thailand, der uns gespendet hat. Und
1: schlussendlich Sven Vollhardt beziehungsweise ich schätze mal, dass ja auch noch ein paar Flatter-Spender
0: genau, dazukommen. Genau, wir haben ja auch Flatter, also wir haben die Möglichkeit, dass man uns auch flattern kann. Ist auch so ein Micropayment-Dienst. Bei Flatter ist es so, das ist auch die Idee dahinter, dass ist dann anonymisiert. Also wir kriegen das quasi anonymisiert. Also an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank an die Flatter-Spender natürlich, die wir aber da namentlich eben nicht erwähnen wollen. Also vielen, vielen Dank. Ihr dürft, wenn ihr wollt, gerne auf apfelfunk.com drauf surfen. Da findet ihr den Knopf auf der rechten Seite spenden via Paypal oder auch Flatter. Das freut uns sehr. Es ist nicht so, dass wir das alles auf den Putz hauen immer. Also schon, wir hauen es auf den Putz für Apfelfunk, für Server, für Abos, die wir brauchen, damit wir das Ganze produzieren können. Also das ist wirklich absolut zweckgebunden, um es mal so zu sagen. Und freut uns natürlich vor allem riesig, weil ähm, neben eurem ganz klasse Feedback ist das einfach noch on top etwas, wo wir denken, boah, was haben wir doch für eine fantastische Community, und was habe ich für einen fantastischen Mitstreiter, lieber Malte? Ich drücke okay. dir weiterhin die Daumen, das weißt du, für den erwarteten Release. Ähm, aber auch sonst, ich freue mich sehr, bald wieder mit dir talken zu können. Wir sehen dann, wann und wie. Und an dieser Stelle einfach mal an euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Festtage, ganz, ganz schöne Weihnachtstage. Genießt es mit euren Familien oder mit wem auch immer. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Ich hoffe, ihr findet ein bisschen Ruhe und ähm, habt schöne Festtage. Und wir hören uns definitiv danach wieder. Und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Ja, den guten Wünschen zum Fest kann ich mich hier von der Nordsee aus nur anschließen. Du hast es ja so schön formuliert, das kann ich gar nicht übertreffen. Aber gleichsam danke ich dir, lieber Jean-Claude, ja, man kann es vielleicht an dieser Stelle einfach mal sagen, Weihnachten ist ja immer so ein bisschen diese, diese Möglichkeit, sich so dessen zu besinnen. Es war ein klasse Jahr. Es war auch ein Jahr mit Höhen und Tiefen, ja auch gesundheitlich. Und ähm, wir haben das alles gut durchstanden. Wir sind super unterstützt worden von unseren Hörern und Hörern. Es hat einen Heidenspaß gemacht und es macht auch weiterhin Spaß. Ich freue mich sehr auf 2018, auf all das, was da kommt, aber natürlich auch auf den Apfelfunk. Und in diesem Sinne bis nächste Woche.